0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 284 vom Outcast äh, aus dem Homeoffice mal wieder wieder Marco wie. Äh, wie letztes Mal, wo wir immer in Christopher Nolan -Filmen sind, den Christopher Nolan-Film geschwätzt, hat der Marco äh, besser zu tun? Er ist einfach mal in der Ferien. Äh, ich habe aber zwei äh, fast beziehungsweise mindestens so gute Leute zwar zu Der Röller da. Hallo Röller. Grüß mit an. Was besserst <lacht> du? <lacht> er besserst es du, ja. Und Linda ist auch da.
1: Hi Kens!
0: Hallo, <lacht> Barbie. Ähm, nein, der, hast du hast sogar ein Link...
1: pinkes Shirt da heute.
0: Das sieht <lacht> man <wir> nicht einmal. <lacht> Ach, nein, denn, äh, wegen, wegen besseres zu tun. Ich habe äh, heute schnell in unsere Tenet-Folge hineingeschlossen, die ich mit dem Chris gemacht habe. Ich entschuldige mich im Nachhinein, drei Jahre später für die unglaublich lausige Qualität dieser Folge. <lacht> ähm, also akustisch, inhaltlich, selbstverständlich hochstehend wie üblich. Aber dort fängt es schon an, ja, der Marco hat besseres zu tun, als mit uns über Tenet zu retten und jetzt hat er besseres zu tun, als mit uns über äh, Oppenheimer zu reden. Ja. Aber wir haben noch zwei andere Sachen. Die Linda hat jetzt gerade. <lacht> schon, schon an, angetönt quasi Barbie ist rausgekommen Barbenheimer und äh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ist auch äh, bei uns in den Kinos gestartet und das sind drei, die drei Filme, die wir heute werden darüber sprechen und ich hätte jetzt gesagt wir fangen gerade mal mit dem Mission Impossible an dass wir nachher mit, äh, mit Barbenheimer weiterfahren also dann würde ich sagen besprechen wir zuerst Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 äh, wo es ist. Das ist der Siebte, das ist ein Impossible-Film. Jetzt äh, haben die Roller gesehen. Linda, du hast ihn im IMAX gesehen.
1: Ich habe ihn im IMAX gesehen, genau.
0: Gut, ich auch. Roller hast ihn du regulärt? im IMAX gesehen. Auch im. Leck. das ist ein Fold IMAX Game. Ja, die auch.
2: Völkerwanderung, das ist jetzt das ist das neue aber aber ein neues Ding. Wir ziehen jetzt noch Spreiterbach, das dass <lacht> wir nicht so weit
1: Aber ich war fast so enttäuscht, gewesen, dass der Film nicht einmal im IMAX-Format war. Hätte
2: ich, ich doch irgendwie von
1: Tom Cruise erwartet, dass er da irgendwie so Michael Bay-mässig seine IMAX-Kamera raus hinter vorne
2: Ist dann wirklich nie IMAX gsi. Ich habe also, vorher eben noch Fallout geschaut im Heimkino und dort ist immer schön letterboxd auf gross gegangen. Jedes Mal, m -m. wenn Tom Cruise etwas Spezielles gemacht hat. Zum Beispiel Helikopterflüge oder auf Paris runtergefallen.
1: Also mir ist es echt nicht aufgefallen.
0: Ja. Ich hätte jetzt also ich meine, Oppenheimer hat ja auch leichte äh, Ratio-Wechsel, aber noch ganz minimale. Ja. Ähm, aber ja, Dead Reckoning, also Mission Impossible ist ziemlich uneinmäßig. Äh, un, un ja. Ähm, aber genau, es ist der siebte Mission Impossible-Film, es geht da einmal mehr um Eisenhand äh, gespielt von Tom Cruise. Wo muss äh, KI aufhalten, because AI is evil? Und de, ach, jetzt, muss ich wieder, jetzt muss ich auch wieder schauen, wie ich all die ganzen Gründe nochmal zusammenbringe. Also, es hat mehrere neue Leute äh, dabei. Unter anderem hasch, äh, haben wir Hayley Atwell, die ja, vielleicht unsere Hörerschaft kennt als Peggy Carter aus, de, aus dem Marvel-Film. Und sie ist eine äh, neue, sag jetzt mal, Gegenspielerin von äh, Ethan Hunt. Er hat weiterhin seine Crew und mit dem Simon Pegg, und Bing Rams und der Ilsa Faust um sich. Dann äh, gibt es einen neuen Böse, der Gabriel, der wo, wo eben die KI auch wird Und die KI ist halt so eine Super-Kai, wo alles kann, die kann... Ja, das ist so ein Megafin halt. Ich finde so, wenn, ich jetzt das, wenn wir das haben, dann können wir alle töten und dann sind wir gut. Und ich weiß nicht, mehr, der Böse heißt Gabriel, aber wie heißt der, der Schauspieler fällt mir gerade den Namen auch nicht ein, aber weißt du, so das gehört wird?
1: Nein. Aber er, er ist mir positiv aufgefallen, aber ich kann ihn auch... Ja nicht irgendwie noch schon anderes schon gesehen.
0: Ich bin auch nicht, das ist mir nicht bekannt vorgekommen. Wer mir bekannt vorkommt ist, apropos aus dem Marvel-Film Poem äh, Clementif, wo wo ja. ähm, Mantis gespielt hat, bei dem Guardians-Film, ist da auch sie ist quasi so ein bisschen die, die, ähm, die Muscle von dem, äh, von dem neuen Schurke Und das ist das, das ist das, and then there's evil stuff, and there's the AI, and then everybody fights and jumps off stuff. Ähm, was ist da so ein bisschen euer Eindruck gsi von, von dem Film? Ist ja gross angeworben worden vorher Also Mission Impossible für werdet ja sowieso seit ein paar Jahren äh, einfach so, ah, der, der Tom Cruise ist wieder neu mit runtergekumpelt oder hat sich irgendjemand neu mit und ist wieder also auf der Straße. Ähm, ist
1: aber, wieder fast gestorben.
0: Äh, äh, ja, ja, also hat einen Haufen Zeug gemacht. Das ist so ein die neue, Werbe, das neue Werbemittel für die, für die Mission Impossible Film. Da hat es jetzt gemacht mit dem äh, Stunt, den man von der klippen aber jumped auf dem Töff. Auf dem ähm, jetzt aber sonst, wie hat, äh, wie hat euch der Film sonst gefallen? Linda, wie, wie hast ihn du ihn gefunden?
1: Er hat mich sehr gut unterhalten. Ich habe die action szenen unglaublich äh, gefunden. Also weißt du, so wie der, äh, ähm, der Tom Cruise jetzt in seinem höheren Alter <lacht> <lacht> noch die Stanz hergekriegt. Ähm, ja, also das finde ich wirklich beeindruckend. Es sind geile fight szenen ähm, Es hat gerade eine Action-Szene so gegen den Schluss, äh, wo man wirklich muss sagen, ähm, also ich, keine Spoilers, aber die im Zug. Das mhm. habe ich wirklich etwas vom coolsten gefunden, was ich ja letztes Jahr im Actionkino gesehen habe. Ähm, es ist mir keine einzige Szene von Actionfilmen wirklich so präsent geblieben. Ich, zum Beispiel, sorry, Nicolas John Wick.
0: <lacht> Absolute fucking Bullshit. Es ist Blasphemie in diesem Podcast.
1: <lacht> Hot take! <lacht> ich
0: habe mir halt die ganze zweieinhalb Stunden von John Wick führen. Nein, please, continue. <lacht>
1: Ja, also ja, fangen wir nicht an, über den Film zu reden, Das haben wir noch nicht mehr gerne.
3: Ja.
1: <lacht> Aber äh, mhm. ja, also ich habe ihn eigentlich äh, oberflächlich gesehen, sehr gute Unterhaltung gefunden. Ich finde, er versucht ein bisschen fest, so ähm, Frauen zu erreichen, mit so oberflächlich kick-ass äh, Lady-Characters. Wenn ich einerseits check, sehr schätze als Frau, dass man halt da repräsentiert wird, aber es hat sich ja so ein bisschen nach Token angefühlt, Hat im Sinn von sie sind eigentlich nicht weibliche Charaktere, sondern einfach äh, ja, irgendwie so männer ähm, ja. Das mhm. habe ich ein bisschen schade gefunden. Ähm, ähm, und äh, die Story mit dem AI ist, ist halt irgendwie so Boomer-Imagination, mhm. aber äh, hat einfach oldschool, ja, ist, ist solid, aber irgendwie nicht, wo man, wo man müsste, also nicht, nicht wahnsinnig weltbewegend.
0: Ja, du wolltest etwas
2: sagen, Von welcher Frau, Frauenfigur, redest du denn?
1: Um, also von de Hayley, de Hayley Atwell, von der Pam Clemente, von der Vanessa Kirby um, und von der Rebecca Ferguson. Ah, Alle vier? also ich habe sie alle cool gefunden don't get me wrong ich habe sie wirklich cool gefunden aber halt schon ein bisschen tokenistisch ich weiß nicht ist es Vielleicht
0: tokenistisch so? in dem Sinn weil ich habe das Gefühl gehabt, ja also mit der mit der Ilse Faust oder Figur sie ist ja ja ich weiß nicht ob das nein das ist kein Spoiler sie sie hat einen kleineren Auftritt als in der in der vorherigen Filme fürs Telly Atwell ein bisschen präsenter bei yeah. ihnen kann ich das nachvollziehen Vanessa Kirby, finde ich, ist eh ein bisschen einfach eine Nebenrolle und äh, ja, eine Bei ihnen zwei finde ich das mit dem Token ist im jeden Fall nicht unbedingt, im Sinne von weil, weil sie beide eigentlich es kommt wie nicht darauf an, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist mhm. in diesen Rollen. Und, was, also was, ich bei
1: der, was ich bei der Haley und bei der... Also nein, eigentlich bei der Haley bei der Pom und bei, bei der Rebecca Ferguson ein bisschen beim Angler ist, dass sie eigentlich nur da sind, um Ivan Hans, im Charakter weiterzubringen.
3: Mhm.
1: Und, also weißt irgendwie ja, einfach sie ist irgendwie entweder in emotionaler emotionalen Art, um irgendetwas in seinem Charakter dann aufzuzeigen schlussendlich. Mhm. Obwohl sie eigentlich so viel Potenzial hätte, auch selber äh, auf eigenen Füßen zu stehen. Ähm, das, das hat mich ein bisschen genervt.
0: Das verstehe ich absolut. Ich finde dort zwar, zum einmal mehr einfach widersprechen aus Prinzip. <lacht> Nein, <mit den> <lacht> Bei der Heli Atwell habe ich das auf eine Art schon auch gefunden, aber ich habe das Gefühl, dass bei ihr war es am, am besten gelöst, gewesen, weil sie die Slidewerk ihm ja weiterhin. Also, eigentlich relativ lang ist. Sie macht sie ihr eigenes Ding und sie hat ihr eigenes Ding durch. Und sie hat, ich finde, sie hat vor allem auch eine mega coole Balance dazwischen, dass sie kann cool sie und, und charmant, dass sie aber auch gleichzeitig kann, äh, dass sie kann lustig sein kann und dass sie aber auch äh, eine Figur ist, die kann, wie, wie sagen wir das, dass man ihr dann auch anmerkt, wenn sie mal jetzt in, einer, in einer Situation Angst hat oder so, oder wenn sie sich unwohl fühlt und das ist etwas, wo ich finde, ist ja das, das hat man bis jetzt irgendwie in den Filmen nicht so gesehen und ich meine, die, die, es gibt ja eine Verfolgungsjagd eigentlich in, in Rom, und die selbst ist höher lustig. Und das ist etwas, was wo, wo bis jetzt, nicht Impossible, so wie mit diesem Ausmaß so nicht hatte. Haben ich habe das Gefühl, da hat ihre Rolle schon einen grossen Teil dazu
3: beitragen.
1: Ich, ich finde auch die Dynamik zwischen dem Tom Cruise und Hailey Atwell war recht cool. Mhm. So, dass das zum Mausspielartigen, das fand ich recht cool gemacht, gefunden
0: Ja, äh, äh, äh Röller, was sagst du? Was sagst du zum Film allgemein? Ähm,
2: ja, wie man sagt, der Tom Cruise, wenn der Security Guy sagt, das gängi nicht, dann holt er sich halt den neuen Security Guy und macht es dann trotzdem. Das <lacht> ist halt äh, Tom Cruise, wenn er da ist. Ähm, äh, ich es also jetzt, also eben die, die Mission Impossible-Filme werden ja immer wieder, also je länger, je mehr muss man die anderen jetzt einmal gesehen haben. Oder? Man muss jetzt wissen, wer der White Widow ist oder äh, äh, eben die Elsa, die immer wieder auftaucht. Das war ja bei den ersten drei zum Beispiel noch nicht so ganz. Gewesen. Also, dass mhm. die, die so ein Universum aufgebaut haben. Und darum fängt man wieder vermehrt da zu vergleichen. Und, und ich habe halt Fallout, den äh, ich kurz vorher noch mal geschaut habe und, und irgendwie erst ein bisschen verdrängt habe, mhm. das ist einer der besten Actionfilme ever ever.
3: Mhm.
2: Und äh, der kommt jetzt, hat immer noch die gute Action, aber kommt jetzt nicht mehr so ganz an das, an das, an das Fallout her. Ähm, Trotz Rom, trotz Zug am Schluss, ähm, weil einfach, ja, ich soll ich sagen, äh, es war einfach noch ein bisschen besser im Fallout. Wir, also mich hat es mehr fasziniert, dass jemanden einen Helikopter äh, äh, leer zu fliegen, als wenn einen einfach äh, Fallschirmspringen springen macht über so eine Kliffe, was es gar nicht gibt und so. Äh, ja, das hat mir. Und, und ich habe halt, eben Frau Pom Clementi, der Fiat vs. Semi-Panzer, das ist für mich so vorkommen wie, wie so ein Raubtierfilm eigentlich, also eben, wo eine Katze mit einer Maus äh, spielt und das aber eben mit Autos in, in Rom, klar als Rom erkennbar, es ist so die Gang wo ich auch schon das Airbnb hatte und ich wusste immer, so wie die Haltstelle, dass das ist, äh, mega gut, aber was man jetzt jetzt noch gar nicht angesprochen hat, der Action, der Tom Cruise, neben der Frau-Figur, die ganze Geschichte, also der, die ist schon ein bisschen hanebüchend. Also Simon hat es genannt, der ist ever. Es ist alles so dumm. Oder, gell? Ja, also, es ist also, so wirklich boom für, für Boomer, dass hey. Tom Cruise einfach steht. Es gibt einen Schlüssel, wo man das Internet abstellen kann. <lacht> <lacht> das, äh, ja, also, das, das ist doch wirklich so mehr Variante... Das das Internet, nicht das Internet nicht das ist so ein blöder Schlüssel, wo aus so einem Indiana Jones Film sein Sie, wo man irgendwie zwei muss nebeneinander legen. Ja,
1: komisch, Es ist, komisch. Es ist wirklich so, wie ein KI also man ein Script geschrieben hätte, ähm, aber im Prompt hat man dann geschrieben aus der Sicht von einem Boomer soll das geschrieben werden.
2: Okay, das ist, ja. Äh, Kann so sagen. Es
0: macht einfach so viel Zeug da drin keinen Sinn. Also, ich habe es noch nicht gesagt, ich finde den Film auch mega lässig. Mir hat er mega gut gefallen. Aber die Geschichte ist einfach so goddamn Nonsens. Weil, mhm. eben, es hat so viele Sachen, die, dass die AI. Es gibt ja eigentlich viele Momente, wo die AI einfach wartet, um irgendetwas zu machen. Ich finde so, warum wartet die auf irgendetwas? Makes no mhm. sense. Und vor allem finde ich auch sonst Skript. Also, ich habe mich letzt oder wenn ich. Äh, Jurassic World Dominion the Das letzte oder vorletzte Jahr. Letztes
1: Jahr, letzte
0: Jahr Dort habe ich ja kritisiert, dass, äh, auch wir das Drehbuch geschrieben hat, die Laura Dern ins Mund geleitet hat, dass sie sagt, he slid, in he slid into my DMs, was, glaube ich, die Wissenschaftlerin, äh, verdammt, jetzt weiß ich nicht mal, wie die Laura Dern ihre Figur heisst. Ellie... Sattler,
1: genau. Sattler, ja.
0: Uh, Stettler, Stettler. Ja, für den Fall, sie. dass sie das sagt, hätte ich jetzt nie geglaubt. Und genauso, wenn ich äh, kaufe ich an einem Wing Rames ab, dass er sagt, uh, he's playing four-dimensional chess. Verzeih <lacht> Einfach nicht. Das ist, so, das ist nicht das Gegenteil von dem boomer äh, Script. Da haben sie irgendwie noch so einem TikToker das Skript angeschmissen und gesagt, punch it up with some. Cool äh, Hip Phrases, like four-dimensional Jazz. Fällt nur, das irgendwie gesagt hat: oh, that's Five heads, oder that's Galaxy Brain oder so Scheiß ähm, Und ja, also alles, was zwischen diesen ganzen Action-Szenen ist, ist einfach so nonsensical. Und äh, zum Glück hat aber viele Action-Szenen und darum ist das, finde ich, nicht ganz so tragisch. Ja. Yeah. Ähm, Vielleicht noch schnell, eben der Film ist 160 Minuten und ich habe selten gespürt, dass er so lang ist. Ich finde, also die, die, ganze, die ganze Verfolgung, die in Rom ist ja relativ lang, aber mhm. ich habe die so cool gefunden, sie ist mega gut gemacht, habe ich gefunden. Sie ist, sie ist eben witzig mit ihren Character Moments, sie, sie es kommt dann immer wieder etwas Neues in Sinn, was man mit dem kleinen, blöden Auteilchen machen können. Ähm, das habe ich, hab ich alles mega lässig gefunden und... Was mir eben auch gefällt an dem Film, ist, dass es nicht so sehr die Tom Cruise-Show geworden ist, wie ich gedacht habe. Ich finde, es hat relativ viel Platz für die anderen andere Figuren. Es handelt zwar alle quasi zum In, zum Ethan möglichst cool zu machen und möglichst gute Figur, als gute Figur darzustellen, quasi. aber ich finde, es ist weniger solche seine stunt show geworden, wie ich das Gefühl habe. Ich finde aber, der Megastunt, wo jetzt da in all diesen Trailer und Featurettes und Poster und überall einfach schon tausendmal abgerissen worden ist, wo er da von dem, äh, dem Ding kommt, finde ich, ist einfach irgendwie, vor allem, wenn man das Making-of gesehen hat, dass dort einfach eine Rampe noch gestellt hat und er ist so ein, über eine Rampe gefahren. Und wenn man es halt schon hundertmal gesehen hat, dann ist es ja. irgendwie nicht mehr ganz so beeindruckend. Hab ich mhm. habe ich ich hab
2: nicht gesehen, all die Making-ofs. Ähm, ja. Ich habe auch wirklich geglaubt, da hätte wirklich so einen, so einen Hogger, wo man fahren kann. Wenn ist ja dann, wo er eingeführt wird, der Hogger, als äh, next plot point will be the jump around this cliff. <lacht> ähm, und ich dachte, das ist wirklich weh, gewesen. Die haben wirklich gerade so einen Berg gefunden, wo ein bisschen matterhorn mäßig in einen Cliff in, die Hand, in der Hand Oder irgendwie so. Ähm, mhm. Aber ja, äh, eben nur wenn er den Helikopter lehrt, finde ich das äh, viel spannender, wenn er, wenn er einfach einen Döpf hat. Die, die sind vor allem darum gegangen, dass all die Kameras um ihn herum, die Drohnen, die dann noch mitfliegen, wenn er da das Loch abgeht, dass die nicht kaputt gehen und so weiter. Also entweder geht es um den Tom Cruise oder um Technik, aber ja. wo er muss mitgenommen werden. Und als Payoff war so allzu komisch, gewesen. er ist ja nachher, also, uh, Überraschung, hat es geschafft.
0: Er er plantet auf den Boden.
2: <lacht> genau, das Ziel war dann, dass er in den Zug, er hat ja in der Zug in den gumpen müssen. Also es war gar nicht unbedingt der, der Sprung, der das Gefährliche oder, oder das Schwierige war, sondern dass er gleichzeitig in den fahrenden Zug in der konnte mit dem Fallschirm. Und das ist ja nachher einfach ganz simpel. Irgendwann hat es geklöpft und dann ist der Tom Cruise in dem Zug hinein und man hat gar nicht gesehen, wie er in den Zug kommt und wie er da lange noch muss zielen und so weiter. Mhm. Irgendwie hat mir da wieder die Hälfte gefehlt. Dafür ist Abu Dhabi, äh, der Flughafen, äh, stundenlang, also viel Terminal hat hatten der Flughafen. Und, und ja, ich habe mhm. jetzt auch mal Lust mit dieser blöden Airline Etihad rumzufliegen. Das ist irgendwie alles ein so äh, anscheinend ein wunderschöner Flughafen, aber... aber Dort ist doch stundenlang gegangen für irgendwelche Kartentricks und, und statt Maske haben alle, alle in der Überwachungskamera Gesichter wechseln und dann sind sie der Falschen gefolgt und so. Das hat mich ein bisschen lang gedunkt, die ganze Abu ja. Dhabi Flughafen-Szene. Ich habe die auch überhaupt waren. den
1: ganzen Anfang habe ich viel zu lang gefunden. Er nimmt etwa drei ja, Anläufe. Ja, ja erstens draussen und dann die ganze Sicherheitspanel-Dings mit dem Carrie Elvis. Ähm, um, ja. Ja, aber
2: die ist halt so schön gewesen, Alle haben schön miteinander so geredet, dass wir gerade alle draußen sind. Also nie haben wir miteinander gerade also das Wort gefallen. ist nie jemand der Und, mm. äh, ja. <lacht> schön dann. Ja. Um, mhm. Aber Spoiler, also Spoiler, ich spoil nicht, mehr als Spoiler-Territory.
0: Ich kann mir nachher gerne machen. Ich würde noch zwei, drei Sachen sagen. Ähm, eben, wir hatten vorhin kurz vor Rom. Gehabt. Ich finde, die Szene oder die andere, ich sage jetzt mal, der andere Teil äh, in Italien in, in Venedig habe ich auch sehr cool gefunden ich finde der dojo Palast ist recht ein geiler Ort für eine Party schade ist, die Party ist, ist, ist diese sich nicht so spektakulär gewesen. aber was ich dort lässig finde ich besonders jetzt letztes Jahr zu Venedig gsi und haben der Ort wo da die Großschlägerei dann stattfindet auf der, der Brücke, also auf dem Brückeli die äh, weiß ich genau was ist weil sie sind dort ein Fotoshooting am machen gsi wo wir durchgelaufen sind <lacht> aber das habe ich mega cool gefunden und vor allem, was, auch, äh, was ich auch noch interessant fand, sie haben ja einen solchen Schläger eben vom Clementive der Tom Cruise und nochmal so einen der in einer ultra engen Gas drin ist und das habe ich mega cool gefunden, weil es ist exakt genau das Gegenteil, was, was Action in Mission Impossible sonst ist. Sonst ist sie groß, eben mit Daten, Klippen drauf und Helikopter und äh, bei Abu Dhabi, der Burj Khalifa drauf und whatever. Und da sind sie einfach in der Angst mögliche Gast, was nicht aneinander können, vorbeilaufen. Und das habe ich eigentlich recht, recht erfrischend gefunden, dass man, das, ähm, dass man mal so ganz in eine andere Richtung gegangen ist und das Tempo auch so ein bisschen oder Scope so ein bisschen zurückgefahren hat für die, für die eine Szene und Venedig ist halt einfach auch unglaublich äh, ästhetisch und, und schön zum Anschauen, das macht es natürlich noch ein bisschen einfacher ähm. Spoilers Ah oh ja genau, also ich finde auch visuell würde ich noch schnell, äh, nur noch schnell sagen ich finde es ist es ist mega viel mit so langer so Brennweite gefilmt also mit, äh, mit, so, mit so langen Objektiv und ich finde, das hat eine mega coole Wirkung, weil es wirklich es alles mega dynamisch wirken. Jede Bewegung und jede, ähm, und jede Dialogszene, wie wenn du mit so, einer, mit so einer Kamera eine Person filmst oder eine Szene filmst, dann drückt das ganze Bild zusammen und wenn du dich dann bewegst, dann bewegt sich der Hintergrund viel schneller als, als, äh, als die Person zum Beispiel, du filmst und das macht alles irgendwie ein dynamischer und ich habe das Gefühl, das hat vielleicht auch noch ein geholfen für für das Tempo von dem Film. Ja, da noch schnell der, der Technikblock Ähm, blöch, gibt's denn jetzt noch, genau, Spoiler-Sachen gibt's sozusagen und ich will nachher noch schnell einen Vergleich ziehen zu einer anderen Filmreihe, wo das Jahr ein, ein Teil rausgekommen ist. Ähm, Aber eben, wenn, wenn ihr jetzt Mission Impossible 7 nicht gesehen habt und noch ungespoilert möchtet, dann vielleicht jetzt überspringen und zum nächsten Film gucken, ähm, aber Roland, du hast jetzt gesagt, oder du Spoiler-Territory noch übergehen. Du hast etwas Spezifisches, du willst Art.
2: Ja, ja wiederum Frauenfiguren. Also Tom Cruise hat sich ja irgendwann im Verlauf der Handlung müssen entscheiden müssen, ob über jetzt lieber Grace als Hayley Adler oh, Grace, hat, oder Dilsa Faust als Rebecca Ferguson. Ähm, und das hat mich mega straubt, weil die, die Grace hat ja was sie will. Einer Tag kennt und so, oder? bist du schon, Albin in Love gesehen oder so, also ganz komisch. Und Elsa ist ja wirklich die coolste von der Coolen, äh, <lacht> wo, er, wo auch den gleichen Job hat wie er, nicht einfach nur ein bin ist wie Tally Edwell. Äh, anscheinend ist auch Tally Atwell älter als Rebecca Ferguson. <lacht> also also, also in so also, Hollywood-Filmen äh, werden Fräuleins durch irgendwelche jüngere ersetzt. Das ist da jetzt anscheinend nicht der Fall. Ähm, also was sagt äh, Linda zu, zu dem? Also also, ist das auch Token? Eben, du hast vorhin von Tokens geredet und so.
1: Also, das, das KI ich
2: äh, Ihnen Jetzt musst du dich entscheiden für einen. Ist mir nicht ganz klar, wo ja also, er
1: das kann. Also, das habe ich auch mega doof gefunden. Und auch, wie man dann mit der einen von diesen Damen umgeht. Ähm, ja. Also, das,
0: du Spoiler spoilern im Fall. Also, so eben, es so. sich,
1: ähm, also, ich meine, Stil wird ja eigentlich dann gefridged. Und äh, dann dürfte Tom Cruise ein bisschen brüllen und sich emotional <lacht> weiterentwickeln. Und dann, und dann äh, merkt er halt noch mehr, wie er die Heli muss beschützen muss. Und ja, das. das äh, ist doch alles viel zu schnell gegangen, oder? Es ist viel zu schnell gegangen, ja. Ja.
0: <lacht> ich habe wirklich Ja, Notizien vor allem. Sorry, meine... sag
1: ich mal. Äh, am Anfang reist er ja noch irgendwo in die Wüste, um die Ilse zu retten. Genau.
2: Das. Mhm. dort ist sie ja schon halb fast gestorben und hat nachher gleich überlebt also, also dort hätten wir um Dilsa. also mit die die Ilse ist die Figur und, und ich kann mir nicht vorstellen dass die in so eine komische komischen Brückeli von irgendeiner so Globi, wo irgendeinen E.I. muss äh, repräsentieren einfach zusammengeschlagen werden und stirbt sie, also ein Messerkampf ja war die hat ja so viel auch überlebt und in den vorherigen Teilen und in so einer Kampfmaschine eigentlich hat ja verschiedenste ja, Männer aus, 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 aus dem Gefecht gesetzt und, und fightet Jackie chan mäßig was weiß ich. Und nachher ist sie so eine blöde, fennetische gebrückli und es kommt das Messer und, und sie bleibt das nicht. Also, ja, ich weiß nicht, ob sie keine Lust hat, also die Schauspielerin, Rebecca Ferguson, Traum, Tom Lewis. Cruise, wahrscheinlich eben schon. Ähm, und da hat jetzt die ganze mhm. Reihe eigentlich schon eine von den coolsten Figuren jetzt einfach verloren. Jetzt ja, absolut. Achte Teil, es geht ja weiter. Ja. <lacht> sie hat jetzt Teil hat den Schlüssel Karte. gefunden und jetzt möchte ich die Kino abstellen, eben die Schlüssel <lacht> mit dem Schlüssel sind nicht abstellen. Ich weiß nicht, genau. ja, dass genau. die ja, das erkommen. Ja. Ist das, schon
0: das, ist schon für, schon das ist mir auch endlich gegangen. Es ist eben das, dass die Frau, das, was du gesagt hast, Linda, das habe ich so jetzt im spoilerfreien Teil nicht ganz Ganze so will ausformulieren. Aber es ist schon, die Frauenfiguren sterben eigentlich mehr oder weniger, um, um Tom Cruise seine figur weiterzubringen. Kind of. Also eben. Ilsa und er sind ja ziemlich tight g'si in den letzten zwei Filmen. Und jetzt da ist er, äh, stirbt sie und dann so, ah, jetzt habe ich die andere und die, die finde ich sowieso besser. Und irgendwie ist er, ist er da relativ schnell über die, die Ilsa hinweg, dann habe ich das Gefühl.
1: Ja. ja, und ich meine, Pom Clement ist ja auch nur da, mhm. um zu zeigen, ja, wie grossmütig er ist und sie am Leben lässt. Und dann äh, ja
2: die hilft sie ja auch her, oder? Also,
1: das
2: genau. Sie wird ja, das, weil sie
0: wechseln wie Senior hat. Das kann man noch ein bisschen als Arc anschauen, aber es ist irgendwie oh. ein bisschen. Es ist ein witzig Cheap. Aber ja, das, das oh. habe ich auch nicht wirklich. Das hat man komisch gefunden. Ich meine, ich finde, Telly Edwell ist richtig, richtig toll in diesem Film, aber irgendwie als ja, dass sie dann halt die Funktion hat vom äh, ja auf die Teilweise auf die Funktion ein bisschen reduziert wird, einfach. Äh, die neu, neue Benzin, quasi, vom, vom Ethan Hand ist einfach total komisch. Ähm, mhm. Aber etwas, was ich noch möchte, eure Meinung dazu gehören, ist, ich hans das Gefühl, die, dass Mission Impossible und Fast and the Furious auch eine ähnliche DNA haben. Jetzt vor allem, wenn ich das so anschaue. Jetzt nicht unbedingt äh, qualitativ oder so, sondern einfach, dass sie dass sie doch sehr ähnlich sind. Es sind Action-Franchises, die schon relativ lang äh, laufen. Sie sind in der letzten paar Teilen mehr oder weniger vom Hauptdarsteller übernommen worden. Also der Vin Diesel, das ist ja, Fast and Furious Filme sind ja äh, der Vin diesel film und er ist ja mehr oder weniger der Ghost-Director von denen und ich kann mir vorstellen, dass das bei Mission Impossible mit dem Tom Cruise relativ ähnlich ist. Du hast die, die Gruppendynamiken, wo irgendjemand gegen anders, also wo, ja, wo die Leute irgendwie dazu kommen. war auch mal so ein bisschen ein Gegner und jetzt ist das Helena. Ja, vor allem irgendwelche Kriminellen,
1: die jetzt müssen, äh, Law Enforcement quasi machen
0: müssen. Ich habe das Gefühl, sie sind, sie sind sich ähnlicher als man vielleicht auf den ersten Blick gibt. Ähm, es ist ein erster Teil, das ist vielleicht ein bisschen zufällig, ein bisschen gesucht, aber es ist ein erster Teil dieses Jahr rausgekommen, wo wahrscheinlich den also Fast X ist ja auch nur ein erster Teil, der hört jetzt mit also, drinnen mal äh, auf. Die, ähm, die, die Frauenfiguren, habe ich das Gefühl, haben ähnliche Funktionen, -Teile. sie machen da wenigstens ein bisschen, wie Fast and Furious, machen es noch ein bisschen Eigenes mit, mit äh, wie heisst sie denn? Verdammt, jetzt kommt mir der Namen nicht in den Sinn. Letty. Rodriguez. Danke. De, de. Wow.
1: Leti. Genau.
0: Leti. Letty. Ja. Wie heißt sie denn? Rodriguez? Vorname?
1: Michelle. Michelle,
0: danke. Jesus.
2: I told you Alzheimer is my friend.
0: Ja, das kommt bei mir <lacht> auch schon. Ich bin noch ein bisschen noch ein paar Jahre jünger. Hey, oh, yeah. no, Aber ja, nein, bitte. Und sie sind auch so, so ein bisschen Location Hopping. Sie haben beide das Jahr Rom aus irgendeinen also so, so Hanebüchen gründet geschlissen. Ich <lacht> nicht, was die Filme gegen Rom haben. <lacht> ähm, ja, Rom also, so tut sich
2: immer viel Verfügung gestellt, für, auch für das Kolosseum, für den Fight von äh, Elon Musk gegen äh, oh,
0: Elon Musk. Oh, können wir bitte nicht über die Leute Nein, ich schon, aber wahrscheinlich
2: der Stadtpräsident sagt, hey, it's me, it's me, come to me! It's <lacht> me, <lacht> Mario, please, fight in the my Kolosseum, thank you. Ähm, ja, nein. Okay, aber da gibt es aber schon noch. Ich, okay, ich höre, was du sagst. Äh, äh, Location Hopping hat schon James Bond seit äh, 64
0: Jahren schon gemacht. Ja, aber Wenn ich finde, es ist so kaputt, lustige... Es hat aber es, es
2: hat schon noch einen Unterschied. Also äh, was, was bei Benji ist, wirklich eine lustige Figur. Obwohl sie eben ja. manchmal auch nur zum Blödeln rum ist. Äh, aber das kannst du nicht vergleichen aber ist mit einem Ludwig. Smart Chris. Funny. Ja, genau. Es genau. ist alles ein Stückchen älter. hat einem friedlichen Akzent ist
1: ja er lustig.
2: Okay. Und, und das andere sind wirklich einfach. Also,
1: es ist schon noch ein bisschen bank, smarter. Also, ich finde
2: weißt du, aber also, so, es, find ist es ist mehr Spice-Thriller. Spice also, ja. ja, aber das, das ist einfach sind Spice. Sind das andere. sind einfach Cyberkriminelle, die haben dieselbe DNA, würde ich sagen. Ja, Vor allem Musik und so weiter. Das ist doch ganz ja. etwas anderes. Also... Das, das, Willst du wirst nie Hip-Hop hören oder R&B, sagen wir R&B oder Black Music, wird man jetzt wahrscheinlich nie hören in einem Mission Impossible-Film Das Gegen sind zwei Brüder, die
0: wo wir, wo wir bei der Geburt getrennt haben und die in einem anderen Umfeld ausgewachsen sind. Mm. <lacht> ich also Fast and Furious ist halt so ein bisschen die Pro-Version und Mission Impossible ist so ein bisschen die kopner version Gefühl. aber ich habe es ja. Gefühl, sie sind cool. so... Sie sind, Eben, von der, von der DNA her, eben, wie es so auch hinter den Kulissen funktioniert. Es fehlt nur, dass irgendwie plötzlich, keine Ahnung, da irgendjemand aussteigt, weil er streit hat mit dem Tom Cruise oder so. Und ja, das dann äh, gleich stehen. wieder kommt, haha, ähm, ja, von dem her, dass eben auch, wie sie sich verändert haben über, über die Zeit, dass sie immer grösser sind Ich meine, Fast and Furious und Mission Impossible haben ja eher klein angefangen und jetzt sind es da die riesen Stunts und Fast and Furious sind fast so Superheldenfilm geworden und so. Also ich finde, die Entwicklung, die sie durchgemacht haben, ist nicht unähnlich. Aber ich persönlich, mir gefällt, Mission Impossible viel, viel besser ähm, als Fast and Furious. Aber ich glaube, Fast and Furious wird äh, finanziell erfolgreicher sein, weil äh, ja, weil ist es so. ein bisschen einfacherer Film ist. Also ich habe hab so ein Video gesehen, Tipp dazu, warum das so in Anführungszeichen dumme Filme wie Fast and the Furious äh, sehr gut laufen in China. Denn dort haben sie die, wir, wir die ja bei uns im Westen aus, das ist so ein 9 to 5 Job, was ist schon lange nicht mehr stimmt. Aber ähm, dort gibt es die 66, was ist das, 669, glaube Und zwar das, oder 6 9, -9. verdammt, mhm. 996. 9 6, Weiss ich nicht, auf jeden Fall 9, -9, -9 Entschuldigung, jetzt habe ich und zwar fangst du vom 9. Uhr am Morgen an arbeiten, schaffst bis am 9. Uhr am Abend und machst das sechs Tage in der Woche. Das ist der Arbeitsrhythmus, quasi das 9 to 5 von China. Und dass die Leute dann dermaßen keine Energie mehr haben, um sich irgendwie intellektuell quasi auf einen Film einzuladen, einfach einfache Characters, einfache Geschichten, laute Leute, laute Musik, laute Geräusche, und dann geht man das lieber Google-Schauen als etwas, was einem vielleicht ein bisschen herausfordert. Das hat sich sogar auf die ausgewirkt in China, dass die Leute dort im Streetfood Sachen essen wollen, wo du sofort quasi ähm, Geschmack hast und wo das nicht nur entwickeln muss. Das finde ich mega krass.
1: Ähm, und vor allem in, ähm, auf TikTok ist jetzt mega populär äh, die sogenannten White Girl Dinners. Mhm, wo, sie einfach, wo sie einfach irgendwelche äh, alles, was sie im Kühlschrank haben, das irgendwie ein Stück Käse, also eigentlich wie so eine ähm, Brotzeitplatte. Ein Stück Käse, ein Stück äh, Tomaten, weiß ich nicht was.
2: Scheinlich ein
1: Aproblättli. Ein Aproblättli, genau. White Girl Dinner.
0: Oh je. Yeah. Gut, ja. um den Bogen wieder <lacht> zurückzufinden, zum Misch possible, sorry für den Exkurs. Ähm. Genau, also, aber allgemein sind wir, haben wir alle Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 gut gefunden.
3: Ja. Ich, ich
0: habe das Gefühl, der zweite wird dann wahrscheinlich endlich ausgesehen. Also wird wieder grosse Action haben und äh, eine, eine Story, wo man, wo man sich hin und wieder einmal die Augen verdreht. Ja.
1: Ich finde es ein bisschen schade, weil Fallout, äh, das ist vorher auch schon erwähnt worden, das ist einfach wirklich grossartig gewesen. Und ich habe auch Rogue Nation ich sehr, sehr gut gefunden, auch von der Story her.
0: Aber Ghost Protocol ist der Beste. Ich finde die Ghost
1: alle... Ich habe Ghost Protocol mega
0: gut gefunden.
1: Eben von der Story her ist der der Schwächste jetzt. Mhm. Finde ich.
0: Ja, sie, eben, sie haben es ja gesagt, also der Christopher McQuarrie, der Regisseur, der hat ja gesagt haben in einem Interview, sie hätten eigentlich mehr einen Stunt gehabt, weil ich fand, ja, wir kommen jetzt von so einer Klippe runter und dann nachher schauen wir rundherum und das fühlt sich auch ein bisschen so oh,
1: das Aber das ist gut. im Fall genau gleich ähm, wie Fast and Furious, da der Chris Morgan, der Screenwriter von Fast and Furious, der schaut mich an youtube Video und oh, sagt, der da ist etwas mit Abrissbieren, äh, gehen wir ein neues neuen <lacht> einbauen. Also, das, äh, ja, ist äh, du. <lacht> Ja, okay, you got me. <lacht>
0: Eben gesehen, ist. ja gut. Aber ja, dann haben wir Mission Impossible uh, Dead Reckoning Part 1 so weiter mal abgeschlossen. Jetzt gehen wir über zum uh. grossen Kino-Event von dem Jahr, Barbenheimer. Und es ist muss...
1: nicht nur ein Kino-Event, sondern ein kultureller Moment, das ist auch noch wichtig zu sagen, oder?
0: Sure. Es ist einfach so ein bisschen... Das, Nein doch, das... Also
2: das kann... da musst du nicht einfach schon sagen, sondern es ist also eben die Völkerwanderung, die jetzt von stattfindet. Das ist, das ist alles Kinos. lässig. Das und ist alles gut. Jedes People-Magazin äh, muss bei mindestens einer Barbie-Premiere dabei sein. Und alle tun sich rosarot anlegen. Ich stune.
0: Das, das ist das, was ich meine mit dem Jeschuh. Man, man, man entkommt dem Barbenheimer nicht. Es wird ja auch nicht berichtet davon, also das ist ja bei Outnau auch so, es wird nicht unbedingt berichtet, welcher Film wie viel eingespielt hat. So den Barbenheimer hat so viel eingespielt. Und ich finde es, ja, ja, es ist halt ich habe es irgendwie langsam so ein bisschen gesehen, das, äh, das ah. ganze Meme. Aber. aber äh, ja,
1: ich habe die ich, Memes gar nicht so mitbekommen. Aber... Ich würde sagen, trotzdem machen wir jetzt noch schnell ein kleines Spielchen.
0: Oh, boy. Ja!
1: <lacht> und zwar habe ich Reaktionen aus Letterboxd zusammengetragen und ihr müsst raten, ob es sich um Barbie oder um Oppenheimer okay. handelt. Ja? Ich bin jetzt. Sind ihr ready? Ja. Okay. Ich habe es ein bisschen so Hanebüchen über, auf Deutsch übersetzt, also vergive me, Aber äh, ja, es hat jetzt ja schon so überkommen. Also, number, okay. number One. Es ist so lustig, dass das genau ein grosser Sommerblockbuster ist. Oh, ja, das weiß Ich, ich glaube. Das, das ist Oppenheimer.
0: Das ist Oppenheimer, das ist wahrscheinlich sogar dann Patrick H. Willems Sinne, nicht?
1: Das ist, ich weiß es gar nicht mehr, aber es ist, es ist äh, ja Oppenheimer. Und ich stimme, um,
0: der, ich stimme dem Quote zu, übrigens. Ich finde es auch sehr lustig. Voll. <lacht> ich,
1: ich kann es nicht glauben, dass das ein echter Film ist und kein Traum.
0: Da wäre ich jetzt mit Barbie gegangen.
1: Ja. Wäre Barbie? Ein ja, sie ist da. Ja. Okay, ja, ihr habt beide kommt recht auf, gehabt.
0: Ich kann noch denken, es kommt darauf an, wie man es sagt. Mhm. <lacht>
1: Okay. Mhm. Es. Echt erschreckend haben die Menschen echt mal solche Hüte getragen. Ja, das ist nicht so schwierig. Also, <lacht> Moll? Hm?
0: Hey, der, der Barbie ihr das Hat Game ist on point.
1: Ja voll. Mit der
0: Sonnenhut und so. Aber ich mhm. kann glaube ich gleich wie Oppenheimer. Da
1: okay, ich glaube, das Spiel ist ein bisschen jetzt einfach, aber jetzt wird schwierig. schwieriger. <lacht> Um, das ist die reine Gesichtsverschmälerung-Propaganda.
2: Gesichtsverschmälerung-Propaganda?
1: Ja, kennt ihr um, äh, das Phänomen von Buckle Fat Removal? was in Hollywood der neueste Trend ist, dass man sich so aus dem Bäckchen durch das Fett ähm, entziehen, ja. damit es äh, ein bisschen ja. schmäler damit wird.
0: Damit man die noch sieht. Genau. Ja, das wird Oppenheimer sein, hätte ich gesagt, wenn der Killian Murphy so ein Gesicht hat. Ist ja nur Avocados.
1: Also sag was sagst du, Roland? Ja, also kannst du mal sagen, was ist das für ein, ein Quote? Sag das mal. Also auf Deutsch? Ja. Das ist reine Gesichtsverschmälerung Propaganda.
2: Ah, Gesichtsverschmälerung
1: Propaganda. Ja,
2: dann ist es auch
1: Okay, er hat recht. Oh. Ähm, wir sind so gut. <lacht> okay, next. Okay, Fall wir können zu? auch okay, wir können aufhören, Filme zu machen. Das Kino hat seinen Höhepunkt erreicht. Ja, das hast du bei beiden
0: erlebt. <lacht> <lacht> That's the point. Also ich wäre jetzt da, das tönt so nach jemandem, wo, das tönt nach einer Barbie-Reaktion.
2: Nein, das ist ein Nolan-Jünger, der sagt, uh, besser wird es könnte aber
0: beide sein, aber ich, ich glaube, das tönt nach so, etwas, das Stichfrage,
1: nach
2: jetzt jetzt da. Holen.
0: Okay.
1: Es ist Barbie. Gewesen. <lacht> <sag ich's> Congratulations, <lacht> noch. Uh, Okay. Ähm, die, noch zwei. Äh, dieser Film ist nicht nur der Höhepunkt des Kinos, sondern der Höhepunkt von allem.
0: Jetzt, das ist jetzt schwierig. Weil jetzt könntest du mir entweder auf dem falschen Fuß haben sehen, es ist normal Barbie, also es ist aber genau nicht normal Barbie. Seid ihr? Ich sage nochmal Barbie. <lacht>
1: <lacht> und der Nikola hat recht.
0: <lacht> <lacht> Reading you like an open book. <lacht>
1: okay. Lina ist länger wie
2: bei Letterboxd beim Barbie-Film bei Oppenheim.
1: Und jetzt noch der letzte der kommt jetzt auf Englisch. Bei Oppenheimer no.
0: wärst es boomscrolling. Entschuldigung.
1: <lacht> okay, okay, das war richtig, okay. richtig schlecht. <lacht> <lacht> um, okay. So, now I am become happy enjoyer of films.
2: Ist gut. Barbie. Aber hat Oppenheimer auch gesehen.
0: Sie. <lacht> das ist Oppenheimer. Ich, ich gehe jetzt, jetzt. Da weiß ich es jetzt wirklich auch nicht, aber ich gehe jetzt mit Oppenheimer, because of reasons.
1: Und du, Roland? Ich Barbie. <lacht> es ist Oppenheimer. <lacht> <lacht> also, ich glaube, de, der Nicola hat alle richtig. <lacht> Du unglaublich
0: gut in dem Spiel.
1: Du
2: bist unglaublich <lacht> gut in dem Spiel. Ähm. Wenn wir, also, wir noch beim kulturellen Phänomen so sind, ähm, mhm. wir haben ja immer so in dem Podcast den Witz: das ist auch ein Film für die Leute im Büro.
3: Ja. Und, ähm,
2: ich, ich weiß nicht, ob du bist heute im Homeoffice, gewesen, äh, Nicola. Äh, Linda, bist du im Büro? Gewesen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sehe der Einzige im Büro, außer die, die, die wirklich im Kino arbeiten, die jetzt <lacht> sind mindestens einen von diesen zwei Filmen schauen. Also ich, ich habe mich da heute ein bisschen falsch gefühlt im Büro, weil niemand die Filme geschaut Ich habe einfach den gefunden oder die gefunden, die das schauen haben.
1: Also, also bei ich mir haben es einige gesehen und, okay. und sehr viele haben, haben äh, erstens haben gefragt, ob sie ihn schauen und sollen und wählen. Und zum Teil auch in welcher Reihenfolge. Also wählen, dass sie priorisieren sollen. Okay. Das finde ich noch spannend.
0: Ist, also ich ja. bin ja gestern im Büro und dort ist, schon, dort ist schon auch gewesen, ja, statt, äh, es ist schon mehr nach Oppenheimer gefragt worden. Ich muss aber auch sagen, ich schaffe in einer IT-Firma, wo äh, von zwölf Leuten eine Frau ist. Also dort ist das allgemeine Interesse an Oppenheimer so rein ähm, Nein, mir hat es einfach eine Eingrückshaltung
2: schon gegeben. Okay. Gegen und, Oppenheimer? Nein, gegen also Nein, Oppenheimer ist nicht immer das Thema und Barbie ist einfach pink und so sie, würde schauen auf, den. Auf, sie schauen dann auf dann
1: das habe ich auch ein paar mal gehört ja aber so ich meine wenn man wenn ich weiß nicht ich, ich finde jetzt auch Barbie absolut ein toller Film den man im Kino gesehen haben, aber wenn man sich für einen von beiden im Kino müsste entscheiden dann würde ich sagen eher der Oppenheimer wegen der Kinoqualität und es würde mir, mir wirklich das Herz brechen, wenn jemand das auf dem Laptop-Screen schlussendlich schauen schlussendlich.
0: Das geht mir bei den meisten Filmen so, aber ich glaube, ich bin da so ein bisschen eine Ausnahme. Ähm, ja. Ja, ich finde das mit dem äh, ja, das, das, das Phänomen, eben, wir haben es am, am Eingang des Podcasts schon kurz erwähnt, eben Völkerwanderung, die Völkerwanderung, wir, wir, wir haben ja Oppenheimer alle zusammen gesehen und das ist wirklich einfach vom, von der Tram-Haltestell bis zum, äh, bis zum Kino. Es sind wirklich ein Haufen Leute nachher gelaufen. Und es ist an einem Sonntagmorgen, bei schönstem Wetter, ist die IMAX-Vorstellung quasi ausverkauft gewesen. Mhm.
2: Das Los, hat mich schon... verkleidet die Oppenheimer. Also nicht nur Pink Ladies, sondern es hat drei Dudes wo die angelegt sind wie Atomforscher bei der, bei
0: der, in der, in der Ja, das ist, das ist schon interessant gewesen. Das han ich, hab ich schon noch cool gefunden. Und eben, das, wo du, das, sein, äh, Review quasi, Linda, was du vorgelesen hast, ist es ist so lustig, dass das ein, ein Sommerblockbuster ist. Ähm, aber ich würde jetzt zuerst noch gerne einerseits sagen, ähm, eben, ich habe jetzt gesagt, ja, ich habe Barbenheimer so langsam ein bisschen gesehen, dass das, das Meme-Format in dem Sinn, ich möchte euch die Hei noch Video Barbenheimer is More than a Meme äh, von Pentex Productions äh, als Herz legen. Das ist so ein 20-minütiges Essay darüber, warum dass das. das äh, ein interessanter kultureller Moment ist. Also einerseits, dass die eben doch ein paar Sachen gemeinsam haben. Äh, also mal davon, dass, dass es zum Beispiel beides von Produktionsfirmen gemacht sind oder gemacht sind von, äh, von einem Ehepaar quasi. Oder von, ich weiß nicht, ob beide paar sind, aber von zwei Paaren äh, bis zu noch kleineren Details, wo, wo relativ interessant sind. Und was ich auch... Spannend finde ich äh, eben, warum das die beiden Filme überhaupt am gleichen Tag rauskommen. Das macht ja, wenn man sich das so anschaut, macht das ja wenigstens zwei so heiß erwartete Filme am gleichen Tag rauszubringen, die, die nehmen sich ein potenzielles Publikum weg. Und da gibt es ja so die, ich sage jetzt mal, die Theorie, dass äh, Warner Brothers das Extra gemacht hat, wo, äh, Warner Brothers bringt, äh, hat Barbie rausgebracht und Universal hat Oppenheimer rausgebracht zum schnell äh, das Geschichtsbuch aufmachen. Der Christopher Nolan ist eigentlich immer bei Warner. Da hat ich immer viel mit denen gemacht. was dann aber äh, in der, während der Pandemie um die ganze Geschichte gegangen ist, dass sie Filme gleichzeitig auf HBO Max wieder Kinos rausgebracht haben. Dann hat er gefunden, mit so einer Firma, die ich nicht mehr zusammenarbeiten, und hat sich quasi trennt von Warner. Und äh, nachher hat er mit Universal einen, einen Vertrag ausgehandelt, wo er so viel Zeug hat eben äh, Oppenheimer muss drei Wochen exklusiv äh, in, in IMAX laufen, darum ist ja äh, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 äh, nur knappe Wochen im IMAX gelaufen, äh, bei uns und äh, sonst. Ähm, dass sie irgendwie vorher und nachher nicht Film laufen und dass er das dürfen, selber dieses dürfen. Es ist übrigens aber sein günstigster Film seit der Prestige. Ähm, und das hat er können aushandeln und Warner, wo jetzt Barbie rausbringt, hat, hat sich, also sagt man, gesagt, wie er jetzt uns jetzt verlassen hat, dem hauen wir jetzt einen Sinn zu bringen, jetzt Barbie am gleichen Tag raus und äh, kostet ihn durch das Billett-Eintritt. Also, oder Kino-Eintritt. Kann ich mir vorstellen, dass das passiert ist? Wenn das die Wahrheit ist, fände ich es einfach super, weil es einfach so hinten rausgegangen ist. Weil jetzt das, das Meme, quasi oder der, der Event Barbenheimer daraus geworden ist und dass die Leute, die jetzt vielleicht Barbie nicht wären, gucken schauen, ähm, die sind gucken schauen und andersrum.
1: Ich, ähm, ich habe noch eine andere Theorie. Und zwar ist das so also etwas. Ich habe das irgendwann gelesen, dass es wie bei den Burgerketten ist. Wenn du, du hast zum Beispiel in der Innenstrecke oftmals Burger King und McDonalds sehr nöch beieinander so sodass du in deinem Kopf dann plötzlich hast du so eine Auswahl, dass es nicht mit mehr mehr der Frage ist, ob jemand einen Burger holen sondern wählen. Mhm. Die Dings, mikro spannend.
0: und und sind auch sehr oft nahe <lacht>
1: Genau. Also ich weiß nicht, ob das etwas hat, aber ich kann mir schon noch vorstellen, dass das so, wie das hat so einen Moment gefunden hat in dem, in dem, im kulturellen Diskurs, dass man hat sich dann wirklich dass man da nicht mehr vorbeikommt und vielleicht dann hat er entscheidet, ja, welchen von diesen beiden geht man schauen oder vielleicht sogar beide. Mhm. Ähm. ja. Ich, ich habe mir jetzt auch noch überlegt, also wenn man da empfiehlt, ob man die jetzt schaut oder welche zuerst oder, oder nicht, das finde ich mega schwierig. Ich, ich würde ehrlich gesagt nicht für eine Double Feature plädieren, weil die beide so, viel, so tolle Filme sind, dass sie sehr viel Raum im Kopf verdienen und dem kann man meiner Meinung nach in einer Double Feature nicht richtig gerecht werden.
0: Ist das ist ein Hottake, dass wir quasi nicht Barbenheimer machen <lacht> Ja.
1: Also so, ich habe es mir jetzt wirklich lange überlegt. Es gibt ja viele Ideen, dass man zum Beispiel zuerst Barbie schaut und dann in eine gute Stimmung ist und Barbie richtig geniessen kann. Dann Oppenheimer und dann ist man richtig down, dann schaut man nochmal Barbie, dann muss man wieder ab ist. Mhm. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich weiß auch. So auf jeden sehr Fall sehr beide gut. Wieso? Also, okay.
2: Ja, nein, ich weiß nicht. <lacht> Ja, anscheinend gibt es das wirklich. Die BBC hat Views äh, View gefragt und die haben die herausgefunden, eine von fünf haben also wirklich beide schauen. Also darum, wahrscheinlich hat die Zahlen, dass Oppenheimer viel mehr eingespielt hat als vorausgesagt, hat vor allem damit zu tun, dass Barbie-Fans jetzt auch sind schauen. Ich kann mir aber vorstellen, <lacht> dass es unter vielen Barbie-Fan, die jetzt aus irgendwelchen Härtetrieben äh, sind, auch noch Oppenheimer schauen, dass völlig äh, schlimm gefunden hat. und und, und, und alte die Männer, die in Rühm Räumen sich anschreien. Äh, das, also, die mhm. Filme kannst du so miteinander vergleichen, dass, dass es irgendwie... Doppelfeatures haben ja meistens einen, einen Zusammenhang. Also man schaut irgendwie das Remake und dann das Original oder, oder man schaut irgendwie den Schauspieler am Anfang von seiner Karriere und am Schluss von seiner Karriere oder, oder irgendetwas, wo ein roter Faden zwischen zwei Filmen Hier bei beiden Filmen haben ja außer dem Meme und der gleichen Release-Date äh, eigentlich keinen einzigen roten Faden.
0: Ich würde da einfach trotzdem mal das Video ans Herz legen, weil da okay. hat es ein ganzen ganze, ja, ganze Beschrieb, was die natürlich. Sie sind inhaltlich jetzt und vor allem auch visuell äh, völlig, völlig etwas anderes und ich finde es auch ein bisschen ein bisschen unsinnig, wenn sie dann heisst, ja, welcher von diesen zwei ist jetzt besser? Ich finde so, keine Ahnung, was ist Äpfel, besser. Äpfel und Bire? Das geht, das ja, das geht nicht. Also, Äpfel und
2: Bire, aber Äpfel und Bire sind ja normalerweise kein Doppelfeature-Element, sagen wir so.
3: Ja,
0: ja Fruchtsalat.
2: Ja, ein <lacht> <lacht> Das ja kein Fruchtsalat,
3: wo, was auch nicht. Warum ich finde das, das gerade auch ein,
0: schlecht, ich find, das ein schlechter Vergleich, weil es gibt eine korrekte Antwort, was ist besser, Äpfel oder Bire. Aber das nehmen wir jetzt mal auf die Seite. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen dann mal zuerst über Barbie, oder? Schön. Sure. Ähm, oder zum vielleicht noch, sorry, zum noch deine, über deine Empfehlung. Ich bin da bei dir, dass wir nicht beide nacheinander schauen, weil ich finde, es sind beide auf ihre Art a Lot. <lacht> äh, Oppenheimer yeah. ist, ist, ist lang und schwer und Barbie ist einfach extrem farbig und in your face. Und darum weiß ich nicht, ob das... Ja, ich habe das Gefühl, man, man verliert bei beiden Filmen ein bisschen, wenn man sie nacheinander schaut. Ähm, ja, aber wenn man jetzt findet, ich will unbedingt das, äh, das machen, dann würde ich... Keine Ahnung. Was, was, wenn, wenn wir jetzt sagen, man müsste münd, es man am gleichen Tag machen, aus Gründen, wenn es jetzt, äh, jetzt kulturell verlangt wird von einem, dann will ich wahrscheinlich... Einer zuerst Barbie machen, aber es ist schwierig.
1: <lacht> ich wahrscheinlich auch, weil, also instinktiv würde ich zuerst Oppenheimer machen, weil zuerst du, also, es ist eine schwere Kost und da muss man sich quasi wie das Dessert verdienen. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, Barbie kann man wie nicht richtig ähm, geniessen, weil es nachher so im Kopf wird rattern. Also das ist mir bei Dunkirk passiert Ich habe Dunkirk geguckt mm -hmm. und halb Stunden später Baby Driver. Und yes, I know. <lacht> ich ich, ich habe ich hab Baby Driver irgendwie, also ich habe das Blackout. Ich, ich kann mich halt die Hälfte von dem Film gar nicht erinnern, weil mm -hmm. ich einfach noch so äh, im Dunkirk drin war. Und ich habe das Gefühl, das würde mir ähnlich gehen, wenn ich, wenn ich die beiden rechtzeitig zum ersten Mal wieder schauen
0: würde. Da erinnerst du eine Empfehlung.
1: Nein. Am besten gleichzeitig.
3: Nein, nein. Aber es ist jetzt so gleich, wenn man jetzt den
2: einen oder den anderen zuerst schaut, man überhaupt Gedanken drauf verschwenden will, dass man jetzt zuerst und ja, nein, also wenn du dann du den Ehre
1: und dann nach zwei Stunden
2: musst du weg sein oder etwas anderes musst du machen,
1: Oder du Barbie zuerst. Aber das ist doch Magie von Barbeheimer. Das muss man <lacht> umarmen. Okay, okay, dann verstehe ich jetzt. Nicht.
0: Ja, gut. Barbie. Danke. <lacht> <lacht>
2: <Okay.
0: lacht> um, äh, Linda, du bist ja ein großer äh, greta Gerwig fan Ja. Willst du, mal, willst du mal kurz zusammenfassen, um was es geht in Barbie?
1: Okay. Es geht um Barbie. Wo no ich way. Glaub, ich glaube, das wissen wir alle, das ist ein Baby, das es seit den 50er Jahren ungefähr gibt. Und der Barbie, ihr Leben ist absolut perfekt oberflächlich gesehen, sie hat einen, einen coolen Boyfriend, wo sie ähm, unterstützt. Sie lebt in dem wunderschönen Barbie-Land, ähm, wo einfach alles, wo von Frauen regiert wird und alle dürfen Ärzte und Anwälte und Nobel Peace Prize Winners und so weiter sein. Und dann wächst sie eines Tages aus und hat irgendwelche morbide Gedanken, ihre Füße sind nicht mehr so schön, äh, ähm, Schuhe angewinkelt, sondern plötzlich flach. Und, und sie hat Zellulite. Uh. <lacht> ähm, und dann muss sie wird ihr angeraten zu der sogenannten Weird Barbie gehen, gespielt von einer grossartigen Kate McKinnon. Und diese Barbie erzählt ihr dann, dass sie in die reale Welt muss gehen, weil dort wenn, wenn man so solche Sachen hat, dann hat man wie eine Verbindung zu der richtigen Welt, wo irgendwie ein Mädchen, ein Mädchen das Mädchen, wo mit einem Gott spielt, äh, ein Problem hat, wo man mit dem dann muss lösen Und dann reist Barbie mit dem Ken in die reale Welt und muss dann schön mal auf die Welt kommen. <lacht>
0: <lacht> dann kommt sie auf die Welt.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, und wie hast du ihn gefunden? Oder? Das oder? Das ein Fehler bin. in der
2: Zusammenfassung, gehabt. Barbie hat keinen Freund. Doch der kenn! Kenn ich doch nicht, ihre...
1: Kennt ich doch... nicht doch... Nein,
2: doch nur Kennt. der kann. Ja, der Ken himmelt sie nur an, und sie blockt ihn ständig. Sie, hat, sie
1: ist Aber gerade, sie der will allein der, der Ken macht nur sie... Beach. Sorry. Oder habe <lacht> ich <ihn dann bestanden. lacht> Also sie werden doch schon als Boyfriend und Girlfriend bezeichnet, habe ich gemeint. Ich glaube
0: einfach nicht in unserem ich,
1: Sinn. Ja, nicht in unserem Sinn. Es ist einfach so mehr, mehr weißt du, so wie, wie irgendwie in der Primarschule, wo du zweimal ums Schulhaus läufst und schnell Händchen hebst So in dem...
0: Ja, mal, ich äh, seh, was der meint, es ist schon, es wird schon gesagt, ja, wir sind doch Boyfriend, Girlfriend in dem Sinn. Das wird Es ist keine, keine so kein ernstnehmende
1: aber... Partnerschaft, sondern, und, <lacht> also, das ist auch eins von denen, die, wo, wo deinem Ken seine, ähm, seine Entwicklung halt, ähm, katalysiert. Weil, weil er halt von ihr nicht, sich nicht ernst genug fühlt. Er kann aber nur Beach. Und er darf nicht spieren, zu der Slumber Party gehen, also bei Party, da dort sind nur Barbies erlaubt und, und sie, sie ist halt auch nicht zu anderen gekennzeichnet und nicht nur zu ihm. Obwohl sie besonders nett eigentlich ist zu ihm und, äh, ja. Ähm, ja. Wie haben wir ihn gefunden? Also, ich, ich hab, ich hab ihn wirklich, ich bin erstaunt gewesen, wie gut dass ich ihn gefunden habe. Ich hatte erwartet, gehabt, dass es eine lustige Komödie wird, die wahrscheinlich schnell wieder vergessen wird. Und ich bin dann überrascht, war, wie viel Tiefgang das er hat. Wie super die Darbietungen sind, vor allem von Ryan Gosling, aber auch von Margot Robbie. Ähm, ich glaube, der Ryan Gosling darf sich dort ein bisschen mehr zum Kalt machen, darum <lacht> sticht er halt ein bisschen mehr raus. Und sie ist halt einfach die perfekte Margot Robbie. Ähm, das, da kann man nicht viel dazu sagen es ist einfach perfekt castet auch in dem Sinn ähm, sie ist ja offenbar nicht
0: einmal castet sie, sie hat ja ihre, also ihre Produzenten haben, ja. ja, haben ja die, die Idee quasi kann sie mit der zu The Greater Girl das habe ich erst heute erfahren
1: ja aber sie haben doch zuerst haben sie noch demi Schumer rekrutiert in dieser Rolle
0: das kann sein dass, dass Margot Robbie vielleicht zuerst nicht selber spielen aber
1: ja, Und Gründe Amy Schumer hat dann nicht mehr wollen, weil Mattel ihre Barmanolo Planings geschickt hat. Dann sie gefunden, mhm. ihr gebt mir die Rolle und das erste, was ihr macht, ihr schickt mir Schuhe.
3: Mhm.
1: <lacht> ja. Off also offiziell sind Scheduling Conflicts, g'si, dass sie dann okay. nicht paar Aber es hat anscheinend so ein bisschen kreative Unstimmigkeiten zwischen, zwischen denen. Was ich mir gut kann vorstellen kann. Aber ja, anyway. Ich also, du meinst
2: ja. jetzt zwischen der. Äh,
1: Schumer.
0: Und Gurwig.
2: Nein, Schumer und aye, Mattel. Aye. Ach so. Schumer, nein, nein, eben. Also ich habe gemeint, die, die Mattel hat neue neuen CO über, und Kreuz heisst der oder so. Und der hat einfach gemerkt, was Marvel da alles macht mit den äh, IPs. Und das erste, was er gemacht hat, ist, dass er einfach ein äh, äh, Barberechter Sony geklaut hat und, und, und etwas Neues will machen. Also, gibt es gar keine Überschneidungen zwischen Gervig, äh, Margot Robbie und äh, Amy Schumer.
3: Hm. Das
2: war einfach Development Hell, Wie jetzt mit dem He-Man-Film ist, was ja auch wieder gibt. Also, ja. hm. Wir kommen dann noch mit dem Rolle von Mattel, glaube ja. ich.
0: Ich hätte mir selbst schon vorstellen können, dass wenn, wenn sie so weit gekommen wär, dass, also die, die Comedy, die Amy Schumer macht und die Comedy, die Greta Gervig schreibt, sind ja recht anders.
2: Ja. Ja Nein, das sind, das sind wirklich das sind Barbie ja. und die rechte Welt im Film. Das sind glaube wirklich zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, weil es zu so komplett verschiedenen Staaten ja, Ein
1: waren. <lacht>
0: äh. Und <lacht> ja. Ja.
1: Also ich, ich finde auch, also, rein filmerisch sehe sehen, finde ich ein absolut top. Aber eben, es ist halt immer das im Hintergedanken, dass halt Mattel das produziert hat, dass es halt gleich ein Barbie-Film ist. Es ist eigentlich die beeindruckendste Image-Kampagne, mhm. die wir in den letzten Jahren gesehen haben, Weil, ich meine, sorry, wer hätte vor ein paar Monaten gesagt, dass Barbie könnte cool sein Und jetzt laufen überall die Leute pink und in Barbie-T-Shirts rum. In allen in, all, in allen also von, von der ganz Jungen bis zu der ganz Alten. Mhm. Das finde ich so krass.
0: Ja, das ist ich ist kann halt ein, so schnell. Sorry.
1: Finistreich.
0: <lacht> ja, das ist das, was ich vielleicht vorwegnehmen kann. Ich finde, mir hat der Film auch gut gefallen, ich habe ihn sehr lustig gefunden, aber ich bin mega hin und her gerissen bei dem Ganzen. Weil es kommt mir einfach ein bisschen in den falschen Hals, habe ich das Gefühl, dass jetzt Leute, wo also eben, ein das, das Haufen, ähm, ich sag jetzt mal, also Frauen und, und Feministen und, und viele Leute aus diesem Lager jetzt plötzlich anfangen, die Marke Barbie zu verteidigen wo mega langes, problematisches Frauenbild eigentlich propagiert haben. Und jetzt, weil es einen lustigen Film darüber gibt, wo ich auch gut gefunden habe, jetzt wirkt es ein bisschen so äh, im, im Diskurs, als wäre das jetzt vergessen und als wäre Barbie jetzt cool und hätte nie irgendein Problem gehabt. Und es, hat, es ist eine Firma dahinter, die Firma ist, äh, ist Mattel und ich habe einfach ein Problem damit, wenn man versucht so eine Firma, so eine profitorientierte Firma nachher cool da zu was äh, was sich ein Dreck um ihre, um ihre, ich behaupte das jetzt einfach mal, aber ein Dreck um ihre Kundschaft und ihre Angestellten ähm, kümmert, das wird ja im Film auch so gezeigt, aber es ist so, wir hatten es ja im Tram zum, zum Kino noch kurz drüber gehabt, dass es so ein das Deadpool-Problem ist, dass man das zwar sich lustig macht darüber, aber man macht es nachher wahrscheinlich nicht besser. Und... Man kann dann auch sagen, ja, es ist, der Lego-Film ist auch ein Werbefilm für Lego. Aber Lego hat nie so gesellschaftlich relevante und gesellschaftlich problematische ähm, ja, Views quasi vertreten. Oder nicht, dass zumindest ich wüsste, wie, wie das Barbie gemacht hat. Und es fängt ja dann auch damit an, eben, ah, ja, dank der Barbie können jetzt ähm, junge Frauen oder Mädchen nicht mehr nur Mami sein, sondern auch sich selber verwirklichen quasi. Und das das ist einfach der, Kon der Konflikt, den ich so ein bisschen als, klar, als Mann äh, so ein bisschen, so ein habe. Ich finde so, ja, das, das ist zwar etwas Wertvolles, dass die Mädchen nicht einfach nur Mami sein können, andererseits hat es dann einfach ein, ein unrealistisches äh, Frauenbild zeigen. Eben so die super schmale Italie Und äh, Greta Gerwig macht sich ja regelmäßig regelmässig darüber lustig, dass Barbie selber nicht machen allein stehen kann. Äh. <lacht> ähm, ja, das, das ist das, was mich so ein bisschen, Konfliktet äh, in dem, wenn es um der Barbie-Film jetzt geht. Aber trotz alledem, was ich jetzt gesagt habe, und trotzdem, dass mich das auch stört, dass Mattel da halt so dahinter ist, ähm, habe ich es einen guten Film gefunden und hab mich, bin knapp zwei Stunden sehr gut unterhalten. Gewesen. Ähm, jetzt, Linda, was, was, was ist, eben, du hast es jetzt auch gerade so andenkt, geht dir das auch so ein bisschen so oder bin ich ja, da.
1: Absolut. Zwoog
0: oder an, nicht Absolut. Vogue, nicht.
1: Also weißt du, so, wenn du die Geschichte von, von der Barbie anschaust, dann ist es, ist es ja schon, schon so, dass Barbie zum Beispiel halt im, im Weltall quasi war, bevor, äh, bevor die Frauen noch schon eine Kreditkarte besitzen
3: mhm.
1: Aber gleichzeitig fühlt sich das wieder ein bisschen wie Tokenism an. Im Sinne von, ja, man hätte sie so tun lassen, als wäre es im Weltall. Aber mhm. man hätte ihnen nicht wirklich etwas gegeben, sondern einfach nur, dass sie den Kopf irgendwie ein bisschen Glückshormon haben, weil es könnte ja sein, dass man mal irgendwann ins Weltall geht, als Frau.
3: Mhm.
1: Ähm, und von dem her ist es, in dem Film geht es ja sehr viel ums Patriarchat und Es, es ist mhm. quasi wie, weißt du, so eine, eine Vernebelungstaktik vom Patriarchat, dass man sich halt als Frau gleich noch gefügig machen lässt und das ganze Zeichen ganze mitmacht. Mhm. Ich weiss nicht, ob ich jetzt das, mich als Kampffeministin äh, outen, ist ja ist völlig okay, aber ähm, mhm. das ist mir fast ein bisschen so mhm.
0: Ähm, Röller, was, hast du, was sagst du zu dem? Zum Film und zu dem, was wir jetzt schon besprochen haben, ohne dich, quasi, sorry?
2: Ja, also wir müssen es vielleicht erst unterteilen. Also, wie wie finde ich den Film? Es ist vom Set-Design her äh, wunderbar schön gemacht, der Film. Also da hat die Ideen drin, äh, äh, eben, wie, Es ist ja wirklich, man erwartet irgendwie, dass irgendeine Hand kommt, wo die in dem Barbie Land mit einer Puppe spielt. Also wie sie das gemacht haben, dass es im Toy Story eigentlich äh, die Realwelt, die mit einer Barbie spielt, spielt da ein bisschen eine Rolle, aber die leben wirklich ein bisschen in ihrer eigenen Welt und die Barbie, im Barbie Land meint ja wirklich, die Frauen sind Kings of Everything und äh, Queens. Queens of Everything und Telen Mirren als Voiceover over tut ja im Vorspann wirklich erklären, Barbie hätte alle Probleme gelöst. Äh, ja. Gleichzeitig wird die Geschichte von, von Mattel ein durch den Gacko gezogen. Also eben, er hat früher nur Babys gegeben, die wirklich Babys waren, also Puppen, die man pflegen musste. Und es hat keine erwachsene Babys gegeben. Und Mattel sagt, die erste, die wirklich Frauen als, als Babys äh, auf die Welt gestellt haben. Und verschiedene. Äh, Sagen wir mal, Product Lines, die nach hinten rausgegangen sind, werden in dem Film äh, vorgestellt. Und man kann es fast nicht glauben, dass es das wirklich mal geht, Aber im Abspann sieht man dann, dass es also wirklich gegeben Barbies mit Videomonitoren, iPod. Barbies, die als Teenager, also die, die Barbie hat anscheinend noch eine jüngere Schwester, die wo, wo als Teenager-Figur mal auftaucht ist, wo man Brüste aufblasen wie sie dann halt eben in Pubertät kommt und der Körper sich verändert und so. Alles gut. Der Film ist ein voller Filmzitat, äh, von äh, 2001, Space Odyssey bis äh, Singing in the Rain und ein Tausende von Musicals, äh, aber auch Snyder -Katz und The Godfather kommen irgendwann mal vor. Das freut natürlich das popkulturelle Herz, großartig. Und, und da kommt halt auch die ganze Gesellschaftskritik dazu. Also was passiert, wenn eine Figur wie Barbie äh, mit Sexismus zu tun hat, mit, äh, mit Patriarchat, äh, und sie, sie lassen erkennen, zu kurz kommen. Also, eine der Messages ist ja, es das geht, das geht noch gemeinsam, ist, ist, ist mein Eindruck. Gewesen. Also, die, äh, wenn wir unsere gesellschaftlichen Missstände äh, überwinden, dann braucht man, wenn man äh, beide Geschlechter mit irgendwie mitmachen und Das, das zeigt die Firma ziemlich gut. Flas sind halt eher so, ich die, Mattel kommt ja als Firma vor, das sind all die. Äh, Szenen mit Will Ferrell, die einfach nicht wirklich lustig sind. Also, ich Will Ferrell hat schon hundertmal einen bösen Boss eigentlich gespielt. In
0: der Lego Movie zum Beispiel. Genau. Und, 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 und,
2: okay. und das ist jetzt da einfach ein bisschen, ein bisschen sehr plump. Gewesen. Mhm. Ja. Das ist mein Eindruck zum Film. Äh, und jetzt ist noch die Frage. Ja, es wird vieles angesprochen, wo wahr ist. Also, da Ferrara hat einen grossartigen Monolog in dem Film, wo, wo quasi das Dilemma von der modernen Frau äh, auf den Punkt bringt. Und wahrscheinlich viele Szenenapplaus. Also in meinem hat es keine Szenenapplaus gegeben, aber, aber wahrscheinlich das, wo, wo sicher auch hängen bleibt. Aber dann ist es, auf der anderen Seite wird dann gleich wieder sehr viel kenn gemacht. Also, plötzlich ist im Barbie-Film quasi wieder das Männchen der wichtiger auf eine Art. Und dann wir irgendwann noch über den Schluss reden, wo irgendwie ja, also der Film sagt sogar selber, Barbie braucht keinen Schluss und dann, dann hat sie also, ist ein bisschen lazy story writing auf eine Art, was machen wir jetzt, jetzt haben wir da alle unsere, unsere Thesen und, und gesellschaftskritische Elemente eingebracht, jetzt haben wir aber noch die Geschichte, was wird jetzt aus der Barbie am Schluss? Mhm. Und sie sagen dann wirklich, ja, Barbie braucht keinen Schluss und dann ist es irgendwie so, Al dem Lachen, irgendwie verhebten Film mit bis zum Schluss und es wird dann ein bisschen
1: verfrannt also aus, das Ende. ja das können wir nachher noch in der Spoiler-Diskussion äh, fertig reden, okay?
0: Yep. Ja. Nein, ich er gesagt. Also es ist, ich finde auch die Geschichte so allgemein ist, sie ist recht überladen. Eben mit diesen Corporate-Leuten, die es kommt noch so eine Mutter-Tochter-Geschichte vor und ich finde, ist herzig, aber irgendwie so halb nötig, habe ich das Gefühl also, eben, es ist so, Greta Göring hat das auch in Interviews mehrfach gesagt, dass so der, der Austausch zwischen verschiedenen Generationen von Frauen, dass sie den mega toll finden. Und eben, du hast da Tochter und Mutter, und du hast aber auch die Barbie, die die alte Frau sieht, an der Bushaltestelle oder was es ist. Und das, das ist herzig, aber das ist, glaube also, ich, so ein ich meine, vielleicht mit überladen. Es hat relativ viele Sachen drin, wo sich glaub, vielleicht Greta Gerwig und sie hat sie ja das Drehbuch nicht alleine geschrieben, sie hat sie mit ihrem Partner äh, Noah Baumbach geschrieben. Ich glaube, es sind einfach mega viele Sachen, die wo, wo, wo ihn beschäftigt, einfach mal einfach niedergeschrieben und einfach mal ausformuliert. Und das finde ich ist is wertvoll. Es hat da wertvolle Messages äh, drin. Eben, da, da, ist da, da, es ist ja quasi ein Rant, den der de Amerika-Ferrari-Figur hat. Ähm, Finde ich, ist sehr, sehr etwas Wertvolles, was sie sagt. Ich habe einfach dort so ein bisschen mit Schwierigkeiten gehabt, damit es gewirkt hat als... als ja, das ist jetzt etwas sehr Persönliches, aber ich habe das Gefühl, ich habe die meisten Sachen, die dort gesagt wurden, sind eins zu eins schon mal in drei verschiedenen Tweets gelesen. Und mhm. darum habe ich das Gefühl gehabt, es ein bisschen weniger poignant war, als es sich vielleicht erhofft ja. hat.
2: Aber warum kommt denn das nicht? Also Lustige ist, sie sagt dass wenn sie bei der wirtbar auf Besuch ist und alle, die zuhören, sind eigentlich nicht also, stereotypical Barbies, weil, <lacht> äh, nicht, äh, Margot Robbie ist eine stereotypical Barbie, aber dort ist es schon lang kaputt und, und äh, kommt nicht mehr zurecht mit dem Leben. Also, eine depressive Barbie eigentlich. Mhm. Sie tut sich eigentlich nicht den Barbies erzählen, die, wo, wo immer noch in dieser Pink Bubble innen sind. Das ist, finde ich, ein spannender Aspekt. Und, und ich frage mich immer, was der Monolog macht mit jemandem, der das vielleicht eben wirklich noch nie gehört hat. Also, mhm. ich weiss, ja, gibt's, 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 also, stereotypisch irgendein SVP-Stammtistler, der einfach das Gefühl, eine Frau ist am Herd, weil dort ist das wählen am besten. Im Homeoffice? Nein, sondern... Äh, äh, sondern... Ja, wenn der das mal gehört, ob das etwas mit ihm macht, oder irgendein zwölfjähriges barbie spielendes Meitli, wo auch in einer Pinkwelt auf eine Art lebt und, und möchte Schönheitskönigin werden, bewusst gesagt, wenn der das mal gehört, eine erwachsene Frau sie ist gar nicht so cool, also ist, ist das die Intention von der Greta Görwig, dass man das, dass wir, oder, oder sagt sie es einfach für für Preaching to the Choir, die was eh schon wissen? Was ist nicht. Das
0: sagt sie es ein bisschen auf die da Also dass es, ja. es an alle ein bisschen geht. Eben das ist das, was ich gemeint habe. Ich einfach mal das ausformuliert. Ich glaube, viele haben sich schon mal irgendwie die Gedanken gemacht zu so das. Ich, ich kann da nur als als Mann <lacht> reden. <lacht> <Sie sind> ähm, <lacht>
2: So, let ähm, uh, let Linda
0: speak. <lacht> genau darum eben, äh, ich habe es bis jetzt nur gelesen und ich kann nachvollziehen, also nachvollziehen nicht persönlich, aber ich kann verstehen, was es ist. Ähm, aber ja, wie, wie hat, sich das, hat sich das, für dich angefühlt, wo das so gesagt worden ist, Linda?
1: Ähm, ich bin erstaunt gsi, wie fest mich der Film berührt hat, allein aus dem Aspekt, wie facettenreich die verschiedenen Challenges in den verschiedenen Altersstufen, in den verschiedensten Situationen, wo sich eine Frau das ganze Leben lang damit auseinandersetzen muss. Und das habe ich selten so on screen gesehen. Und ich, kl klar, die äh, der America für ihre, äh, ihre Rant, ist eigentlich eins zu eins wenn ich YouTube irgendwie, das war doch mal das Lied ein Lied. Ich weiß nicht, ich hab es war irgendein Lied. Ein mhm. deutsches Lied sogar, nicht?
2: Also. Nein, 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 ich glaube, das ist... Nicht. Also es gibt auch ein deutsches Lied, wo ich suche das noch aus. Aber ja.
1: ja, ja, aber oder irgendwie so, also irgendwelche, ja. es ist auf jeden Fall nichts Neues, aber wie man sich dann annimmt und allein, das ist so, es ist so quasi so ein Represent-Moment. Und auch halt, wie, wie die Dimensionen zwischen den Geschlechtern da sind, dass man halt einmal in einer Situation ist, wo du quasi zu so der Gruppe angehörst, die in power ist, die halt die gleichen Privilegien hat, wie normalerweise die andere Gruppe hat. So, das ist so ein, <lacht> so, ein so ein Moment Wow, das must viel nice. Das ist so ein bisschen, ja, irgendwie so. Es war einfach schön gewesen, zum Anschauen. Und es hat, es ist so ein es, hat sich, es hat sich sehr nett angefühlt. Es, ist, es hat mich bewegt. Ähm ja, also es ist einfach, wenn man nicht so oft so etwas sieht, so ein Film, wo, wo sich wirklich mit Frauen auseinandersetzt, sich mit dem auseinandersetzt, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Und es ist echt traurig, dass ich das so sage, aber mhm. es ist einfach so. Vor allem ein Summer Blockbuster, der gesponsert wird von einer Toy Company. Ich meine... <lacht> Also das spricht eben auch wieder für Mattel, dass man so etwas zulässt, dass man sich mit so etwas in Verbindung hat bringen und dass man kreative Schaffende so viel Freiheit äh, lässt, äh, so etwas zu machen, wo sich auch selber nicht so wahnsinnig ernst nimmt, aber gleich, ähm, gleich irgendwie einen emotionalen Wert hat.
2: Mhm, aber ich weiß nicht. Es gibt jetzt Leute, die sich fragen, ob, ob Noah ba der Noah Baumbach und, und Greta Görwig sich jetzt schlecht fühlen, weil sie sich mit, <lacht> mit dem abgehen Wie die, äh, sie haben. Sie ist ihre nicht?
1: Tränen mit den Dollar ab. Genau, wahrscheinlich, ich. genau. Ja,
2: ja. Wieder George Clooney, der für Nestle Nescafé Werbung macht, obwohl er <lacht> ganz genau weiss, dass Nestle auch schlechte Seiten hat, weißt es nicht.
1: Genau.
2: Ja, also du denkst, aber was ist das der Money G? I don't think so. Ja. Capitalism. <lacht>
1: Also ich meine, weißt du, wenn man die ganze Presse-Tour ein bisschen mitverfolgt hat, ich glaube, die, okay, ja. die haben alle mega Freude dem die haben Freude an ein Projekt zu schaffen. Und die haben einfach irgendwie ähm, versucht, einen Angle zu finden, wo sie können eine Message überbringen können, wo mit ihren Werten übereinstimmt. Und ich ja, meine... ich glaube auch, dass... Es also, mir... ist sicher
2: eine People-Person, die allen Gutes Gefühl gibt am Set und so weiter. Also das, die, der Spass kommt ja auch über in dem ganzen Aha. Film. Also was sagst
1: du? Female Director macht extra emotional labor. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> das ist nicht, was heißt emotional labor? Ah, das ist also das Ding, weißt, so ein Ding, dass quasi Frauen viel, viel mehr weißt, so, schauen, dass es den anderen Leuten gut geht.
2: Ah. Gluckern. <lacht> <In> Habitat. Okay. <lacht>
1: Ja, nein, ja. das nicht. <lacht> nein, also im Sinn von, dass sie, ja, dass sie halt einfach nur sich darum kümmern, über das Wohlergehen von ihren Menschen eher als Männer. Ja, mhm. empathisch. Okay. Ja, ähm, genau. Also ich ich finde auch, der, der Ryan Gosling zum Beispiel, der hat auch in der ganzen presse der hat so viel es gibt so viele schöne Clips von ihm, wo er über seine Töchter erzählt und so. Und so. Äh,
2: ja, okay, es ist, aber, ja, das ist eins von der Problem ich mit dem Film... Also, ich kann einfach mit dem Ryan Gosling nichts anfangen. Das, äh, du, du <lacht> da liest du einfach falsch. <lacht> ja, da liest du ja, so aber, falsch. Wieso? Aber ich komme nicht ganz... also Ich, nein, ich verstehe es teilweise wirklich nicht. Also, erstens, für mich ist der Ken braunhaarig. Ich kann, ich, kann ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wann ist der eigentlich bloß haben Wir jetzt da grad,
1: Haben wir da gerade eine Ariel-Diskussion? <lacht>
0: Ah oh, ja, das ist rothaarig. Es gibt ja offenbar, ich wirklich einen Blonden kennen aber ich habe auch gemeint kann, bei uns in unseren Breitengraden ist der Braunhaarig. Aber das also
1: dunkelblond. Mhm. Also, aber who cares? Also das ist wirklich das flincheste Problem.
0: Ja, jetzt haben wir glaube ich, die Rilla kurz verloren. Aber der da kommt dann schon da. mhm. wieder.
1: Ähm...
0: Ja, das also wenn er jetzt hier weg ist, dann können wir ja schnell über den oh, jetzt ist er wieder da verdammt. Ich bin
2: sorry, ja. jedes Mal, es ist gerade am Ryan Gosling seine Fanbase gekommen und hat mein Internetkabel kabel und so <lacht> <lacht> also ja. Also, Nein, also ich habe gesagt, schnell, ja. ich habe das Gefühl, also alle, die Kennen, die ich als Kind vor 150 Jahren äh, in der Hand habe, die hatten, äh, ich brune ich, ich, Haare. Wenn ich einen Kenn zeichnen musste, ich hätte ich nie den Blond gezeichnet. Mhm. nicht ist kein Blond, aber das ist ein Nebenaspekt. Eben, ähm,
1: wie, warum ist das wichtig, was der für eine Haarfarbe hat?
2: Aha, okay. Aha, nein, ich, ich dachte, du erklärst mir jetzt das. Nein, das ist, äh, <lacht> ist eben ein, völlig, völlig ein, völlig ein Nebenaspekt. Ähm, ich finde der ja. Rheingosling einfach kein, kein cooles Sieg. Also, und, und das ja? ist... Äh, das, ja, er gefällt mir auch nicht als Mann und so weiter und darum habe ich das alles ein bisschen, ist nicht so cool. Wenn, wenn du ständig denkst, ah, es kommt wieder rein Gosling. Wenn ja, sie die Rolle und so alles gut ist.
1: Da liest du einfach falsch, Roland.
2: Das ja. finde ich ja. auch, aber wenn jetzt
0: du kennst, den Ken Cast mit, mit einem coolen Typ, wenn würdest, würdest du ihn mit dem
2: mit dem ja, du, den, du du den Asian Boy das, Also, der das hat den zweiten der Ken gehabt. Ja, der Simulio. Hallo,
1: der Simulio.
2: Ja, Simuliu, das war viel cooler genannt gsi. Also ist auch im Film viel cooler genannt gsi.
1: Ja, nur weil er Backflips kann.
0: <lacht> Fair point. Aber ähm, ich, also ich mit, möchte schnell in einer Klammer sagen, ich finde es super, dass Simu Liu noch etwas anderem zu sehen ist. Wir haben ihn irgendwie gefühlt, in Shang-Chi nicht mehr gesehen ähm, mhm. Ich finde ihn, find ihn er ist sehr sympathisch. Aber ich finde der, find der Ryan Gosling ist einfach ich finde, er hat so Comedy-Jobs, ich finde es jetzt schade, dass es das gerade wieder nicht gehört aber ich finde, er hat so Comedy-Jobs, das hat er schon zeigen. gehabt, äh, also er ist ja mega viel in SNL äh, gewesen mhm. und hat sich dort immer kaputt gelacht, wenn Kate McKinnon wieder irgendeinen Scheiß rausgelassen hat. Ähm, er hat den de absolut legendären, zumindest in meinen, gefielten äh, SNL-Sketch gemacht über Avatar und Papyrus, ja, Papyrus. Wo absolut und fantastisch ja. ist. Äh, ja. Und er hat und den, den Nice Guys gemacht.
1: Genau, den Nice Guys, kann ich will das sagen. Der ist so der, cool.
0: Und der zeigt, er hat, wie, wie er lustig kann. Und ich finde, er macht das da eben auch Meg Und mir, also eben, das ist jetzt wieder sehr Geschmack. Ich finde, ich finde, der Ryan Gosling ist so einer von diesen unfairen Mannen. also er ist, er ist lustig, er ist so ein charmant, er ist sehr attraktiv. Und ich finde so, why am I even trying? Oder das ist so ein bisschen, also, ja, was soll I ich not, denn sagen, not, wegen der Margot no Robbie? <lacht> ja, das, ja. <lacht> ja, vielleicht geht es uns allen ein bisschen gleich. Aber äh, okay. ja, ich finde einfach, ich schaue Ryan Gosling persönlich sehr gerne zu. Ich sehe ihn gerne in seinen Mopey-Sad-Boy-Rollen, wie, äh, wie heisst ähm, Blade Runner 2049. Ich sehe ihn aber auch sehr gerne so etwas. Er ist jetzt nicht... Ich find, Crazy nicht
1: Stupid Love, ist er doch auch großartig
0: talentiert ist Designer, <lacht> aber äh, ist ja. gut genug für seine, für seine Rolle. Und das ist das, was wo, äh, wo Roland, ich glaube, du hast das gesagt, eben, dass, es, dass es so fest um ihn geht. Ich finde, er ist fast der beste Teil. Nein, äh, ja, das gehöre ich Teil. jetzt ständig. Aber, ja. ich finde, er ist er hat einerseits also eben wie du gesagt hast, Linda, er kann so ein bisschen das kalt machen und ist durch das so ein bisschen der Sympathieträger vielleicht da, weil wir finden höher höher gut he, um, he gut. Um,
1: also. Sympathieträger, ich habe ich hab während dem ganzen Film keine Fünkchen Sympathie mit ihm gehabt. Er hat mich nur genervt.
3: Okay.
0: Das ist so ein für
1: mich das Embodiment von einem mittelmäßigen weisen Mann, der das Gefühl hat, dass ihm alles auf dem Silbertablett geschenkt werden.
3: Ach, das Problem,
0: dass er vom Ryan Gosling gespielt wird. <lacht> ja,
2: also, hey, Ich merke jetzt also
1: gerade,
2: aber Rheingasling. Ich... Er ist ein Wäschlumpen. Ja. Nicht nur als Film, sondern als
1: Hä? Nein, nur auf der Ich
2: habe jetzt gerade gewählt, wie viel Ryan gosling film gibt es eigentlich? Und ich merke gerade, wenn man Ryan Gosling zur so Zeit googelt, wird Google pink. Es fängt wie wenn äh, ja, genau. nach dem Champions league finale Ja, Margot Robbie
1: all... auch.
2: Ach du Schande, okay. Margot Robbie,
1: Barbie, ja.
2: Oh, ah, genau. Lalaland gibt es noch. Nein, also stimmt, es gibt zwei gute Filme mit dem Drive <lacht> und Lalaland: ja, Hallo Blade,
1: Blade Runner, Runner? Ja, Blade Crazy Runner. Stupid Love. Um No
2: er hat so viele
1: gute Sachen gemacht. No, 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 no. Ich hatte No Notebook auch nicht gesehen.
0: Ich finde, er ist, er ist ein sehr guter Film. Ich weiß, ich habe zwar Gangstersquad nicht gesehen, aber dort habe ich gehört, dass er nicht besonders gut
2: Der um, Nice Guys
1: ist auch sehr gut, das haben wir vorher auch gerade drüber geredet. Ja, gedacht, jetzt haben, sage aber, The Place Beyond the Pines,
2: sagen wir jetzt, okay, Blue Valentine, ja yeah, ja, yeah. I
1: don't know. Er hat zwar
2: ja, aber, das ist, aber das ist Geschmackssache.
0: Da das, das ist wirklich da Geschmackssache. kann man nicht machen. Also. Ja, da kann man nicht viel machen. Und eben, ich habe ihn sehr lustig gefunden. Ich finde eben auch, er hat sehr einen, er hat einen riesen Arc. Ich finde, er macht, also der Ken macht einen rechten Arc durch. Um, mhm. Und er hat wahrscheinlich auch den beste Song. So, so sag ja. also völlig
2: Also Ich hätte gefragt, ich wer das hätten das so spielen. Also die so gut, den Sag Efron spielen können. wir oh, wir nee. schnuppig oh, gewesen, Gott völlig no. schnuppe.
0: Nein, der Sag Efron, der ist. Das ist so der. Das ist. So der, der
2: er ist etwa gleich braun Klischee... und hat etwa gleich viele Stunden im Fitnesscenter gehabt.
0: Ja, aber das ist so ein Klischee American White Boy, Cute Boy. Ja, und, und der Ryan Gosling ist das anscheinend nicht, gehöre ich jetzt ich find, da raus. Ich finde, der Ryan Your Gosling hat, hat etwas Interessantes. Der Ryan Gosling hat nicht die perfekte Prettiness quasi. Er hat so ein leichtes Lazy Eye und so Zeug. Und ja, er ich ist so viel
1: ruggedly handsome.
0: Ja, ich finde einfach so, Ja, ich weiß nicht, eben da kann man nicht viel... Da gibt es nicht viel zu debattieren. Darüber. Er das hat Ecken genauso.
1: und Kanten.
0: Ja, würde ich, ja, das stimmt. Das würde ich, würde ich so unterstützen.
1: Also also ich, ich, ich ich habe ihn, ich habe ihn auch noch nie so nah mitverfolgt, jetzt bei dieser Presse, wo alles in Social Media landet. Und er ist einfach mega sympathisch. Auch wie er, wie er immer... Jetzt, er ist wie fast so ein methodmäßig hat mhm. er Margot Robbie unterstützt. In den Press-Interviews. Ähm, Und hat eigentlich nicht einfach wirklich Supporting-Ken-Style ähm, überbrochen. Das war so herzlich. Gewesen. Ich finde ich find ihn sympathisch. Ja. Also der Ken nicht, aber der Ryan kommt.
0: Das, das, das ist ja nicht so der Point. Das, also das ist der Punkt <lacht> von Ken, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, aber nochmal zum Film an sich. <lacht> Zurückkommen, <lacht> wir haben jetzt sehr fest über, über das kulturelle Geschwätz, was ja, was ja sehr ein sehr zentraler Teil ist von, äh, von Barbie. Aber ich finde, abgesehen davon, dass das Geschichte relativ überladen und das ganze Film sehr chaotisch ist, finde ich, ähm, finde ich ein visuell, äh, Roland du hast es schon erwähnt ich finde visuell mega cool, er ist extrem farbig, also wirklich der Sättigungsregler auf 120 aufgetragen ich finde sie machen ein paar sehr lustige Spielereien so, äh, eben, wo sie da äh, ihre Dusche also ihre Dusche oder ihr das ganze Morgenritual ist, ist sehr lustig und wo, ähm, wo der Ken versucht quasi ins Wasser zu rennen und so da die die Spielzeugästhetik und das ganze die Spielzeug Spielerei, da haben ich habe ich sehr sehr, sehr ja auch der Umfall
2: also jedes Mal wenn mhm. das Auto ab auf die Straße kommt und so entf das komplette Gegenteil von Mission Impossible.
0: <lacht> <lacht> genau, ja. Und gleichzeitig auch das komplette Gegenteil von Oppenheimer. Ähm, auch den ganzen Cast habe ich, hab ich gut gefunden, eben der Rangos, den wir jetzt gehabt Ich finde, die, ja, die Margot Robbie ist ja so eine, so eine unfaire. Eben wie du gesagt hast, das ist auch ja so eine unfaire Frau, weil sie einfach wahnsinnig attraktiv ist. Aber sie, sie, ist auch, sie kann auch lustig, aber sie kann auch ernst und sie kann traurig und sie kann gleichzeitig Producerin und Schauspielerin sein und macht irgendwie so viele Sachen gleichzeitig und ist offenbar einfach in allem gut. Ich finde das irgendwie nicht, nicht ganz fair und ich finde, es hat so einen Fourth-Wall-Break in dem Film und der ist grossartig.
1: Der ist wirklich super, ja.
0: Das ist absolut fantastisch, weil sie, es wird einfach gesagt, genau das, was wahrscheinlich alle im Publikum gedacht haben zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, von den von der, von der Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller sonst finde ich, viel also Profile, also eben die America Ferrara, ihre Figur hat, hat noch ein bisschen Profile, aber sonst habe ich das Gefühl, sind viel einfach ein bisschen da, um, um ein zu fühlen. Ich finde aber... Die, Kate McKinn, ihre Barbie, finde ich super. Ich finde Kate McKinnon einfach sehr lustig. Und ja. sie ist zwar Weird Barbie in einem Weird House, aber ich finde, sie, sie hat das absolut coolste Haus von allen.
3: Mhm.
0: Ähm, und eben die Simulierung sehe ich gerne. Und es hat einen, einen kleinen Cameo-Auftritt von einem älteren britischen Comedian, den ich sehr, sehr lustig finde. Ja.
3: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, das ist eben aber schon ziemlich alles jetzt für mich um zum, zum zu Barbie zu sagen, habt ihr noch etwas, was ihr möchtet äh, anmerken?
2: Was uns jetzt droht wegen dem Film? Also ich finde es wirklich noch... Droht? Der nein, also der, eben nochmal der Mattel-CEO, der, wo 2018 quasi CEO ist von Mattel und von, aus, dem, aus dem Fernsehbusiness eigentlich rauskommt und halt immer gesagt, hat jedes... Also, alle unsere Spielzeuge haben so viel Geschichte drin, dass man, dass man das eigentlich muss irgendwo, irgendwo erzählen. Ob das jetzt eine Fernsehserie oder auf der Leinwand oder sonst irgendwo ist. Also, das ist jetzt wahrscheinlich eine Initialzündung zum, es gibt sicher einen zweiten Barbie-Teil. Und eben, sie haben noch Matchbox-Autos und, äh, He-Man, Masters of the Universe, was weiß ich alles. Haben die das Gefühl, dass, das äh, es kann nicht so weitergehen oder geht ohne Greta Görwig? Einfach nicht. Also, wir haben ja auch Schiffe versenken, der Film kann Battleship. Also, Hasbro hat ja das alles auch schon probiert. Also, wir probieren Sie immer noch. Transformers, genau. Ähm, oder, ja, Monopoly-Film. Also, nicht, was alles so schnell sehr geil. Haben Sie das Gefühl, dass das wird jetzt weitergehen Oder ist das jetzt ein, ein, ein Glücksgriff Und es liegt alles an der Greta Gerwig und nicht an Mattel selber? Also, der ja. Non-Kreuz und so.
1: Also, ich meine, schlussendlich liegt es an den kreativen Filmschaffen. Es, es, es liegt am guten Skript und also ich meine zeigt einmal mehr, dass die Leute halt gerne originelle Geschichten haben. Und das ist, ist eigentlich recht originell gemacht worden. Also jetzt nicht in, nicht in allen Level super originell, aber schon etwas, was man halt so vielleicht noch nicht gesehen hat im Kino. Und ich glaube, die Leute finden das lässig ist also immer einem Sumpf von, von Sequels und Reboots und weiß ich nicht was. Und äh, Barbie kreiert ja dann, also das Brand kreiert dann ja gleich ein gewisses Level an Familiarität mit, der, mit dem ganzen Thema. Aber es ist dann halt gleich etwas Neues. Und wenn sie das herbringen mit talentierten Filmmachern, dann, ja, bin ich mhm. gespannt.
2: Also ich würde jetzt Komm, auch ja. nicht sagen... Also der He-Man-Film ist ja jetzt krass, ist wahrscheinlich kein Zufall, dass der am gleichen Wochenende, wo Barbie alle Rekorde bricht, die Meldung kommt, dass der He-Man-Film quasi tot ist, wo Netflix schon, 60 Millionen investiert hat. Mhm. Ähm, ist das jetzt ein Slidewerken, der also neue mattel kann nicht, Ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass es ein zweites MCU's Mattel Cinematic Universe gibt. Ähm, ich, dass so Properties verfilmt werden, das ist ja nur eine Frage von der Zeit, habe ich das Gefühl. Also eben, ob sie dann gut sind oder nicht, das ist das, was Linda gesagt hat. Ich, kann, ich so unterschreiben, eben, dass es darauf ankommt was es da gibt, aber wir man den Lego Movie, gehabt, wir haben die ganzen Transformers-Filme, wir haben den Playmobil Movie, gehabt, den niemand gesehen hat, wir hatten ja, den Film, Super Mario den jetzt den auch noch das Jahr, also, so. ja, ja. Das ist schon ist es nur eine ist nur eine, eine Frage von der Zeit, bis es mal als äh, Serial-Mascot Cinematic Universe wird geben, wo dann der Count Jocula <lacht> gegen, die, gegen die Honeycomb kämpft, oder so. Ähm, ja, ähm, ich,
1: ich kann mir... Ähm, Sag so etwas nicht zu laut.
0: Das ist schon lange in der Mache, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ich weiß im Fall nicht, wie, wie ein Barbie 2 würde aussehen. Ich habe das Gefühl, sie haben da extrem viel von dem, was sie wollen, sagen wollten, niedergeschrieben und können sagen. Und ich weiß jetzt nicht, was in einem zweiten würde vorkommen, ohne sich irgendwie gross zu wiederholen. Wie geht euch das? Also nein, Zeit, ja ich nicht. nicht,
2: Also eben sie geht also Spoiler kann man schon anfangen.
0: Ja also wir spoilern jetzt noch kurz Barbie. kopf das wird die längste Folge ever von dem Podcast. Wir sind erst bei zwei Drittel. Ja. Aber ja also Aber sie, geht, ja, sie geht ja um,
2: Barbie. Sie geht am Schluss zum Gynäkologen. Das heißt sie Sie kann sich jetzt vorpflanzen, dann gibt es im zweiten Teil, kommt sie einfach Kinder über und dann hat sie das gleiche Problem wie <lacht> merke Ferrara mit ihrer Tochter. I don't know. Aber ja, ich, ich keine Ahnung, der Film braucht einen zweiten Teil, aber äh, Mattel needs more money, so there will be a second part.
1: Vielleicht gibt es Fifty Shades of Barbie oder so. What? Fifty <lacht> Shades of Barbie. Eben Trickfilme, es gibt ja schon
2: 46 <lacht> Trickfilme von Barbie, das haben wir jetzt hier rausgefunden. Ich I don't know. Das ich, eben, ich, kann ja. nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das,
0: dass das ist. Äh, Gibt es sonst noch etwas Spoiler, Spoilermässiges, was ihr, ihr möchtet thematisieren bei Barbie? Muss nicht sein,
1: von mir.
0: Also
2: ich weiß eben nicht, was die Linda so meint. Also, Ken's Scandom wird ja quasi äh, wieder aus der Angeln gehöpft. Die sie dann all die Barbies ja wirklich dann wieder auf, auf äh, also mit, mit den Waffen der Frau sich quasi wehren, oder nicht? Ja, habe ich das falsch verstanden.
1: Also ja. Es, also es ist, geht dann schon ihre richtige richtige Equality, aber es ist halt genau in der heutigen Welt, dass es halt Baby-Steps sind für das andere Geschlecht und nicht halt, bam, da haben ihr euch Equality und Kens müssen daran arbeiten, dass sie schlussendlich gleichwertig ab werden wie Barbies. Genauso wie wir Frauen heutzutage auch mit arbeiten schaffen. Auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, dass, dass wir schon weiter sind, als wir eigentlich sind. Ich finde,
3: es
0: hat in, de, in dem Film, also das, eben, wir haben es ja schon von den Messages gehabt, im Sinne von, eben, wie es ist eine, eine moderne Frau sein, also moderne Frau im Jahr 2023 war, ich als, als Mann weiss das selbstverständlich auch sehr gut. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ich finde, es hat eben die, die sehr offensichtlichen Messages, sage jetzt mal, das, wo mir alles so bekannt vorkommt, Was ich auch sehr wichtige Messages finde, die da vorkommen, ist, dass eben, dass sie am Schluss die, 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 die Mutter, die America Ferrara, dass die findet, können wir nicht einfach eine normale Barbie machen. Eine normale Person. Und ich, das ist für mich so ein bisschen stellvertretend auch dafür, dass man, äh, dass ich glaube, man, ja, von, man redet ja viel von starken Frauenfiguren jetzt in diesen Filmen. Und ich habe das Gefühl, viel was so starke Frauenfiguren als starke Frauenfiguren so verkauft werden, sind Frauen, wo oftmals so ein bisschen als ich sage jetzt mal geschichtlich männliche Traits haben
1: yep. und sie sind so Captain Marvel Style
0: im Sinn von sie sind, sie sind quasi sie sind sehr männlich sie haben da sie haben also, sie interessieren sich nicht für ihr Umfeld oder sie sie sind sehr zielorientiert oder also, sie sind Geschäftsfrauen und blablabla bla, bla und so und ich finde irgendwie das eigentlich ich finde das jetzt persönlich nicht eine tolle Entwicklung und ich finde das sehr schön, dass der Film dass er so sagt, so, ich kann nicht einfach eine normale quasi eine Person sein, eine normale Frau sein und ich finde es ist ja auch kein Widerspruch, wenn man findet, ich bin, äh, also ich, ich rede jetzt aus ich Perspektive von einer Frau oder dass eine Frau findet, hey, ich bin eine starke, äh, eine starke Frau, ich habe trotzdem äh, 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 Emotionen und bin teilweise Emotionen ich bin stark, aber ich finde Pink und Glitzer trotzdem geil und ich finde, wenn man, wenn man sich so in die Richtung entwickelt, finde ich das etwas, als Mann etwas sehr, sehr Positives. Das eben genau ist ja mein, mein, als Mann, ich sage das jetzt sehr oft sehr bewusst, ähm, das ist ja mein ein bisschen vom Feminismus, eben, dass die Frau einfach die Wahl hat, was sie wird. wenn sie wird Mami sie und die High bleiben, dann macht das cool. Wenn sie wird Geschäftsfrau sie, dann macht das. Wenn sie etwas in der Zwischenzeit, dann macht das. Ähm, und das habe ich vielleicht dann auch noch so ein rausgelesen aus, aus dem Film vielleicht viel mehr, das, das auch wichtig ist. Dann mache ich das vielleicht jetzt ein bisschen innen interpretiert. Aber ähm, ja, das ist noch so ein bisschen my two cents zu dem Ganzen.
1: Absolut. Wenn ich soll.
0: Gut, dann gehen wir zum dritten Thema über zum Oppenheimer. Das ist der neue Film von äh, Christopher Nolan. Der zwölfte Film von ihm. Ähm, jetzt, da sind wir, bei, bei den anderen sind wir uns jetzt sehr einig, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Ich, ich glaube aber, dass wir uns bei Oppenheimer vielleicht nicht ganz so einig werden. Ähm, willst du aufzählen, um was es bei Oppenheimer geht oder <lacht>
2: Ja, J. Robert Oppenheimer ist ein äh, Physiker, der äh, von der amerikanischen Regierung damit beauftragt worden ist, eine Atombombe zu bauen. Und das nachher, äh, obwohl er ein bisschen äh, komischer Kauz ist, aber halt so genial, der, wie in Deutschland ausbildet, mit verschiedenen anderen äh, Forschern zur gleichen Zeit. Äh, dann durfte Dörfer in New Mexico, in Los Alamos, eine Stadt aufbauen, wo man sich eigentlich nur darum gekümmert hat, die Atombomben zu bauen. Gadget haben sie sie genannt. Mhm. Und es ist vor allem darum, gegangen, in der Zeit des äh, Zweiten Weltkrieg, äh, man Angst gehabt, dass die Nazis auch werden eine Atombombe bauen Und dann werden sie zuvor kommen. Ähm, äh, ja, und das ist eigentlich der Antrieb vom äh, äh, Oppenheimer, oder OP, wie er dann genannt worden ist. Ähm, gleichzeitig hat er aber, äh, also verschiedene Kontakte gehabt zu Kommunisten Er ist nie selber ein Kommunist gewesen, aber seine Frau war äh, Kommunistin Kommunistin. Und in der Zeit, 30er, 40er, äh, vor allem nach 50er Jahren, also nachdem der Krieg eigentlich schon vorbei war ist und, und Bombe, es ist ein Hero gewesen, auf dem Time Magazine, äh, hat er, ähm, ein Cover gehabt, äh, der The Man Who Stopped the War oder whatever oder so. Und ist dann aber, äh, im Nachgang vom, Zweiter Weltkrieg dann lier mal äh, also ein weil er äh, verfolgt worden ist von einem Herr Strauss, Strews, äh, wo, Strauss, äh, Strauss, äh, gespielt vom äh, Robert Downey Jr., wo ihn hat eigentlich diskreditieren und er hat dann ein paar Fehler gemacht, in seinem Leben so, dass es denen eigentlich einfach gemacht hat zum diskreditiert werden. Und es gibt da verschiedene Hearings, die da auch noch vorkommen. Also, das ist so ein bisschen die Story of Oppenheimer. Yeah, okay, and how did you like the Story of Oppenheimer? Ähm, <lacht> das ist das Ding, also ich habe ich hab Oppenheimer Namen kennt, wenn ich auch den Heisenberg oder den Bohr, Niels Bohr mit Namen kennt habe, oder Einstein, der auch vorkommt. Okay. Ähm, aber ich habe nicht, nicht gewusst, was es für einen Mensch war, wie genial das der war in Sachen Physik, Quantenphysik und alles. Und, und was es auch für ein komischen Kauz in der Jugend war und wie er mit Frauen umgegangen ist, eigentlich alles nicht gewusst. Und ich habe nachher sofort nach dem Film, also letzten Sonntag, wo wir nicht geschaut haben, mich ein bisschen schlau gemacht wie und wie man das heute macht. Man lässt einfach Podcasts zum Thema und ich habe zwei Podcasts gelesen: das Deutsche, den ich den Namen jetzt nicht nenne, weil es einfach ein doofes Podcast war. Und da gibt es einen super Podcast, der heißt The Rest is History: so also zwei British Dudes. Das ist ein Podcast damit mitgewirkt, Gary Lineker aufgekauft und so, der ehemalige Fußballer das ist ein sehr gutes Podcast und die haben eigentlich genau das Gleiche erzählt, was der Oppenheimer als, als der Nolan erzählt hat, einfach in einer Stunde Podcast. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, was ist jetzt denn, warum braucht es denn jetzt den Oppenheimer Film, wenn man das in einer Stunde auch in einem coolen Podcast, also mit wirklich äh, vergleichen. sie haben dann, also weißt du, ich dann gespielt von der, äh, Florence Pugh und so und dann haben sie äh, nicht mehr davon geredet, also was ist die Edition von der, vom, vom, vom Nolan äh, zu, zu, zu der Story vom Oppenheimer? Ausser, dass er die besten Schauspieler holt und, und die größten IMAX-Cameras und, und das äh, u uh, verfilmt mit äh, super Kostüm und äh, hervorragenden ist und so weiter. Ähm, für einen Nolan-Film ein bisschen enttäuschend, weil Interstellar, Dunkirk, Tenet, Inception, Memento haben immer das okay, so. gewisse Etwas geh. Ja, da klärt ich mal weg. Das ist einfach oh. ein Batman-Film. Ähm, also, ich bin nicht der Nolan-Jünger, Ich verstehe es nicht. Äh, also, in dem Sinn. Und, und das Überraschende, wo man nachher noch wirklich einen Brainfuck hat, in all seinen Filmen. Also, Mento als Erster, wo, wo er quasi zum ersten Mal, ich put es name on der map. Das ist irgendwie in dem Oppenheimer. Nicht für mich, für mich, für mich. I'm just talking <lacht> to for me. Überhaupt nicht vorgekommen. Also, es, ultra gediegenes Biopic, mega lang, aber sonst, äh, yes, a Biopic. not an Nolan-Film. These da. Und mhm. eben darum, ich, 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 ich stelle mir vor, es gibt Tausende von Menschen, eben einer von fünf, der beides hintereinander angeschaut hat, wegen der Barbie und wegen der Memes, einer der Oppenheimer, und gesagt hat, ja, und jetzt,
1: whatever. Der aber also ich over. meine, wenn du so mit Mindfuck und da kommst, ähm, ist denn
2: Dunkirk für dich ein typischer Nolan-Film? Ich, ich habe den Dunkirk am schlechtesten in Erinnerung, aber der hat. Äh, eben, dass er. Äh, hat doch irgendwie drei. Die, ja. die, die drei Zeitebenen. Die drei genau. Ja, genau. Also, also, mein, mein Fakt ist, glaube ich schon nicht. Eben, ich müsste Dunkirk wieder mal schauen. Das war ein bisschen over my head. Für... Das ist mir mindblown. Ich weiß nicht <lacht> ja. Sie sind ja. einfach. Äh, der, weiß,
1: der Nolan kann
2: einfach nicht.
0: Ja. Der Nolan kann einfach nicht eine Geschichte von A bis Z erzählen. Das aber das hat, hat er doch da...
2: Habe ich einen hab falschen anderen also Film gesehen? Hat, hat er doch da ganz normal nicht, gemacht? Also, Wieso nein, nicht? Einfach,
0: das ist ja nicht von A bis Z. Das fängt ja irgendwo in der Zukunft an, das fängt ja, ja an nach dem Krieg. aber jedes Biopic,
2: jedes so Biopic so. fängt auch am Anfang an. Der, der, der stirbt er und dann im Sterbebett erzählt er nachher, was er vorher noch gemacht hat. Also das ist
0: doch... Ja, macht jedes Biopic doch auch.
2: Also, dann war ich da... Also, ich finde das jetzt nothing special. Not whatsoever. Aber, äh. und, und hätte das vielleicht erwartet von einem neuen Film und so. und ja, I don't also, know. Ich finde das mit dem Dings,
0: mit dem, äh, was du sagst mit dem Podcast, mir ist das ähnlich gegangen. Ich habe äh, gestern noch die Doku To End All War: Oppenheimer and the Atomic Bomb geschaut, weil mich das, das Thema von dem Oppenheimer einfach nicht losgelassen hat, ausgelöst durch, durch das, dass ich den Film geschaut habe, der Oppenheimer. Ja. Und die Doku hat auch eigentlich mehr oder weniger das nochmal erzählt, was in dem Film vorkommt, aber auch halt in tight in 90 Minuten. Hat aber was ich finde, halt, dass Oppenheimer den Film macht, ist, der löst bei mir viel mehr Gefühl aus im Sinne von, er hat er hat äh, extreme Spannung für mich in der Mitte, also das äh, mit, dem, mit dem Dings, äh, mit dem Trinity-Test, der äh, primär aber auch finde ich, hat er viel mehr Detouren ausgelöst als einfach ein Doku, das das quasi erzählt. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Podcast dort relativ ähnlich funktioniert. Ähm, und darum finde ich, ist das, schon, ist das schon ein Mehrwert. Und ich glaube auch, dass, dass, jetzt du, dass du vielleicht die Leute, die Oppenheimer wegen Barbenheimer schauen gehen, vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ähm, dass, ich, ich glaube eben, dass das sind. Da sind sicher Leute die schauen, die finden, mal Nolan, den finde ich geil, das kann ich schauen. Und ich, ich glaube aber auch, dass, dass der sonst schon noch gut könnt, könnt funktionieren Also die Bewertungen sind ja auch allgemein sehr gut. Sie sind für Barbie wie auch für Oppenheimer sehr hoch. Ähm, von dem her glaube ich, dass der schon in einer breiten Masse vielleicht kann funktionieren kann. Was, was sagst du zu dem, Linda? Und wie hat er dir gefallen? <lacht>
1: Also ich habe ihn super gefunden. Ich, also ich denke, ich, ich habe normalerweise Biopics nicht so gerne, aber es ist ja auch kein klassisches Biopic. Er hat auch mega viel Freiheiten offensichtlich mit dem Source Material genommen. Ähm, was für mich halt dann immer im Zentrum gestanden ist, ist halt die, die Thematik von dem modernen Prometheus. Mhm. Prometheus.
2: Prometheus.
1: Prometheus, ja. Prometheus. Genau, Prometheus. <lacht> <lacht> ähm, ja, halt von dem, wo, wo irgendetwas von, quasi wie irgendwie unsägliche Macht der Götter einfordert und dann etwas ins Rolle bringt, wo man nicht mehr kontrollieren kann. Das, äh, ich glaube, das ist auch die Thematik, die den Rollen dann so fasziniert hat. Und das, das, tut ja, das geht ja dann auch wie ein roter Faden, dann nur ganz Film oder? Und das, das habe ich mega schön, schön, ähm, schön gemacht gefunden, auch, auch wie, wie es dann am Schluss so schön abgerundet wird. Ähm, ja, aber ich weiß
2: nicht, das Prometheus-Zitat, das ist ja vom Oppenheimer selber. Aber der hat das irgendwie eben auch erst 15 Jahre nach dem Krieg mal in einer Fernsehtagshow gesagt. Also, wenn ich jetzt das gelernt habe in den Podcast und so weiter. Das hat er erst Das hat er erst nachher gemacht. Und, und, und das ist ja dann eben 15 Jahre später, äh, das quasi nochmal brauchen. Am Tag selber, wo die Bombe hochgegangen ist, sieht man auch im Oppenheimer, ist er äh, flammend die Rede gehalten. Logisch, hat er einen innerlichen Kampf gehabt. Äh, das ist eine von der bedrückendsten Szenen im Oppenheimer, wo er äh, eben quasi ein Jubel redet und, und gottähnlich da äh, mit seinen, all seinen Mitarbeitern quasi äh, das feiert. Äh, obwohl er genau. weiß, es, es, es kann nicht gut kommen. Aber dort hat er nicht äh, an die Sanz, also er hat sie aus einem indischen heiligen Text herausgefunden, wie es der Film zeigt. Genau. Äh, und und ja, aber eben, das, das ist alles bekannt. Dass, und ich hätte auch Gewissensbiss, wenn ich jetzt die Bomben erfunden hätte und, und er hat sich noch gesträubt dagegen, dass man noch eine, noch eine bessere Bombe macht, eine Superbombe mit der Wasserstoffbombe, die noch katastrophalere Auswirkungen hatte. Ja, es ist doch nur menschlich, dass man sich dann da äh, quasi Gewissensbiss macht, die größte Gewissensbiss, den man sich ein Mensch machen kann. Also das das sind die, einzige, die einzige Lebewesen, die etwas kreiert, wo wir uns selber zerstören. Können. Kein Delfin oder ein Brunbär würde irgendetwas machen, das seine Rasse wird ausrotten.
0: Äh, ich glaube, das ist das, was der Oppenheimer als Figur eben gerade relativ spannend macht, ist, dass er eben genau so ein Theoretiker ist. Und das ist alles immer in der Theorie. Und er sagt immer, ja, aber in der Theorie geht das gar nicht, aber das geht gar nicht. Und nachher schafft er etwas, das reale äh, Auswirkungen haben auf Leute und dass das, dass das ihn nachher dann ja auch dazu getrieben hat, dass er find, ey, das muss man kontrollieren what the fuck man, bis dorthin ist ihm das wie, also so habe ich das wahrgenommen dass ihm das wie gar nicht so bewusst ist, dass da echte Leute nachher betroffen sind äh, in dem Sinn davon, dass er mehr fasziniert gewesen davon, dass das jetzt zu kreieren in dem Sinn und das finde ich macht Indrum sehr eine interessante Figur
2: mhm. Mhm, aber er wäre das alles auch, wenn der Nolan keinen Film über ihn gemacht hätte. Ja, aber dann, das kannst du über jedes Biopic sagen,
0: dann können wir uns Biopics sparen, dann können wir einfach Dokus
2: schauen. Also, ja, ja, aber ich, also, logisch, aber der kommt der Christopher Nolan und macht den Film und dann erwarte ich schon mehr. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Ich, ja, ich habe hab eben das Gefühl, also, zum, zum vielleicht das noch schnell, also, das ist, ja, Schicken, also, ich habe ihn sehr gut gefunden, mir hat er wirklich mega gut gefallen, weiter erwartet. Mir
1: auch.
0: Weil ich eben eigentlich das Gefühl hatte, so, das ist jetzt ein äh, ein dreistündiges, äh, extrem dialoglastiges Biopic. Äh, was kann denn da schon gescheites dabei rauskommen?
1: Also genau so hätte ich schon mir perfekt verkauft. Ich weiß, so: Historie <lacht> Historien-Dings da. Bin dabei. Also haben wir.
0: Ich meine, das, das ist es ja zu viel. Das ist es ja zu einem Großteil Aber also, es hat sehr viel, es wird sehr viel geschwätzt. Und ich weiss, mhm. ich bin in diesem Podcast mehr oder weniger bekannt dafür, dass ich finde, oh, der Film ist zu lang, der Film ist zu lang. Ich habe das lustigerweise ja weder bei Mission Impossible, noch bei Oppenheimer gefunden. Und das geht Doch völlig Mission gegen Impossible alles. Mission Impossible ist zu lang. Ha, eben, habe ich auch nicht gemerkt. Da bin ich einfach so dabei gewesen. Und bei Oppenheimer ist mir das noch fast mehr so gegangen. Ich bin so... Ich bin ja jetzt auch nicht ein, ein Nolan Jünger in dem Sinn. Ich, ich finde, er macht gute Filme und ich finde, er macht vor allem meistens Filme mit zumindest interessanten Konzepten. Und ich finde aber bei Oppenheimer ist einfach, der hat mich so gepackt, also vor allem der Mittelteil hat mich so packt wie schon, wie schon lange kein Film Also ich, ich meine, es hat so viele berühmte Leute in dem Film und ich habe relativ schnell mal nicht mehr die berühmten Leute gesehen, sondern Figuren, die yeah. wo, wo etwas machen. Und das geht mir selten so. Ich bin immer sehr, wenn ich einen Film schaue, im Kino die ich bin immer sehr aware, dass ich einen Film schaue. Und bei Oppenheimer habe ich so einen Stretch, gehabt, wo mir irgendwann quasi wieder mir selber ins Gedächtnis gerufen hat. So, fuck, das ist ja ein Film. Das ist ja, ich bin da ein Film am Schauen, hab vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass, dass IMAX einfach riesig ist und laut ist und einem so einvernimmt quasi. Aber mich hat das echt, echt erstaunt, wie gut, dass mir der de Oppenheimer schlussendlich gefallen hat.
2: Ähm, äh, ja, wenn du die berühmte, Nein, er ist ja wirklich sind ein Schauspieler und bei mir ist das eher so wie beim Wes Anderson vorgekommen. Jetzt kommt der noch, jetzt kommt der noch, jetzt kommt der noch. Man hat ja alle fünf Minuten wieder über Neuer erkannt. Mm -hmm. Da kommt noch Gary Oldman und äh, Remy Malek. Remy Casey Affleck. Sind alle super, aber das ist. Ja, aber das da sind sie beim Wes Anderson auch, aber dann seine Filme sind dann irgendwie auch nicht mehr das Nonplusultra. Eben, es ist ja teilweise wirklich bei uns auch in der Redaktion, oh, no, dann yeah. Und mm -hmm. ich jetzt einfach so. Und, und ja, er ist, für mich ist jetzt cool. langsam, Ich kann wirklich, jetzt ist die Bombe... Also nicht, nicht weil ich kein Sitzfleisch habe. Ich, ich mhm. schaue auch äh, schon sechs Stunden am Stück. Äh, also ich bin nicht so... Ja, teilweise schon ein bisschen und tiktokig und so weiter unterwegs. Aber ja, ja. mir macht jetzt einen Film, nur weil er 180 Minuten geht, nicht aus. Aber da habe ich wirklich äh, das Gefühl es hat so einen Kodak gegeben. Eben alles, was nach dem Krieg stattgefunden hat. Wo nochmal in den Verhörraum, nochmal ein gemeiner äh, dann muss er vor seiner Frau noch ausbreiten, dass er, dass er sie noch hintergangen hat, obwohl er sie sowieso nicht richtig also, wie eine Frau behandelt ist alles ein bisschen sehr fragwürdig ähm, das ist beim Nollen immer so, dass Frauen Frauenrollen immer kleiner sind, aber dann die zwei sind super sie also Florence Pugh und äh, wie heißt Mary Poppins? Äh, Emily Blunt Emily Blunt. Hammer äh, aber eben, in so ein Wes Anderson-Effekt es sind einfach alle dabei, die super sind wie sie dürfen mitmachen aber, aber jetzt so reingesogen wie du jetzt. Am Schluss wirklich nicht mehr. Also, das, hat mir das Dilemma, das emotionale Dilemma, hätte ich auch zwischen zwei Buchdeckel wahrscheinlich etwas gleich gehabt Oder eben durch den Podcast. Es ist nichts mehr Neues mhm. für mich dazugekommen. In diesem Oppenheimer-Film. Ich komme, ich weiß nicht, 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 also, ja. ja hey. Ja, ich glaube, ich brauche halt, oder mir hilft er das
0: so, dass wenn ich das so erlebe, wenn ich das vor mir sehe quasi und wenn ich da so kann drin wenn mir das einfach jemand erzählt, ist das, löst das andere Gefühl aus, als wenn ich das so sehe. Und eben, wir haben, bis jetzt, wir haben jetzt sehr über, über das gesprochen. Ich finde, von der Machart her ist er auch extrem gut. Er ist, er ist auf Film gefilmt, auf, auf 70mm, IMAX und riesig und super und so. Und, ich finde man hat ja lang am, äh, am Christopher Nolan auch zu Recht vorgeworfen, dass seine Soundmixes äh, katastrophal sind, dass man eben genau nicht versteht, dass die Leute sagen, das wäre jetzt da höchst, höchst tragisch gewesen, wenn da bei einem Film, wo quasi nur geredet wird, äh, den Soundmix so verbockt hätte. Ich habe gefunden, das ist jetzt das mal kein Problem gewesen. Aber der Film für das, dass, er immer, dass immer, noch immer geschwätzt wird und das eigentlich ein sehr ruhiger Film ist, ist ja nie still. Der Film ist ja nie still. Und mhm. ich finde auch den, den Soundtrack vom, oder der Score von Ludwig, Göran, Ludwig, Ludwig Göransson, Ludwig, finde ich sehr gut. Ähm, hat mir, das, das, das zentrale Theme, quasi, wo immer wieder vorkommt, ist so simpel, aber so effektiv. Mhm. Und, äh, das hat mir, das hat mir alles schon, schon sehr gut gefallen. Ich finde eben, der Film ist nicht perfekt, aber, äh, Linda, du hast noch etwas, du hast noch, glaube ich, ausgeholt, um nicht etwas zu sagen.
1: Nein, 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 ist gut. Continue, please. Also
0: ich finde einfach nur voll ja, man nur labern. Also.
1: <lacht> das ist, eben weil
2: er so, so also de... Oppenheimer so viel gemacht hat und, und eben alles so anscheinend, wenn man sich schon vorher mit dem Oppenheimer befasst, bevor man den Film sieht, hätte schon schon wissen können, dass er noch, er noch holländisch gelehrt hat, einfach so und, über und alle überrascht hat, dass er jetzt da holländische Dinge kann machen. Dass er den Heisenberg getroffen hat, dass er in Zürich war, ist, dass er Einstein war. Der ganze erste Teil, bevor Los Alamos aufgebaut wird, finde ich sehr gut, wie der Nolan das jongliert, ohne also so viel äh, Ortwechsel, aber man bleibt dran. Das ist das ist schon äh, eine Kunst, wo wo im Griff hat, dass er so viel Themen, Themenwechsel, äh, biografische äh, Aspekte vom von Oppenheimer gleich stringent und gut in das ganze Ding bringt ziehe ich den Hut. Aber, ja. Aber teilweise auch eben, wenn er aus, also mit der Zige im Maul und so weiter. Das ist das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ikonisches, das habe ich nicht gewusst. Es gibt ikonische Bilder, ich sage jetzt ikonisch, in Bilder vom Oppenheimer, wie es Bilder gibt es von der Marilyn Monroe, wo der Rock klopft wird über, über den Lüftungsschacht. Und teilweise macht er ja einfach genau das Gleiche. Also Zigaretten, ja nicht rechts äh, im rechten Mundwinkel, sondern im linken Mundwinkel, wie in dem berühmten Foto und so weiter. Und dann ist es einfach nur na, effe von, von Sachen, die es schon gegeben hat. Das Viertel vom Oppenheimer. I don't know. Er war also gsi ist Natürlich der Cillian Murphy, Killian Murphy, wo man sagen der beste Schauspieler, der es Da wäre jetzt der ein Gosling wirklich zu viel Muckis gewesen. I don't know. I don't know. Ja. Zwischen so den zusammengeschlagen vom Chefredakteur und so, aber, aber, für. I don't know.
0: Ja, das, das, das finde ich mega spannend. Ich habe jetzt auch so ein paar Diskussionen zum Film und ich hab, und gelassen und ich habe das Gefühl, es gibt so ein die zwei Lager, weil, du hast jetzt gesagt, du hast ich finde ja, der Film ist so ein bisschen in drei Teile aufteilt, hast also du mir auch schon, wo wir aus dem Kino gelaufen sind, widersprochen, Roland, aber ich finde, das erste Drittel ist so ein bisschen die Verfilmung von, von seinem Lebenslauf, mehr oder weniger, wenn er eben so ein bisschen durchs Zeug durchgeht. Und sagt, ah, jetzt ist er da in Berkeley und jetzt ist er da dort. Ja, der Öpfel, da. der Öpfel vergiftet, oder? Genau, all das Zeug. Das ist das erste Drittel. Das mittel ist der ganze Trinity-Stuff und das dritte Drittel ist dann nachher ein, äh, äh, Ahnung, so Gerichtsdrama presented by er, äh, Aaron Sorkin. Und mir hat das erste Drittel wahrscheinlich am wenigsten nebengefallen von denen, weil es ist geschnitten war für mich ein bisschen wie ein Trailer, also es ist schnell und dann zack und zack, zack, zack und nachher wieder auf verschiedene Orte und so, also ist durch das nie langweilig es ist immer etwas los gewesen. aber ich habe gefunden, es ist recht, äh, ja, ist recht chaotisch gewesen, so erstaunlich chaotisch für so einen, für einen Nolan -Film, den Nolan-Film, nicht ich finde. Aber gleich sind so,
1: ich... Ich habe es nie irgendwie so gefunden, dass es mich abgelenkt hat, sondern so die schnellen Katzen. und die, es, es hat sich gleich irgendwie, es, es haltet einem gleich bei der Stange. Ich, ich weiss nicht, ich habe es selten, dass ich während einem Film nicht auf die Uhr schaue, weil manchmal mhm. finde ich es ganz lässig, zu schauen, wie das Pacing ist, dass ich zum Beispiel, oh, jetzt ist eine halbe Stunde vorbei, jetzt sind wir bei dem Plotpoint. Mhm, ja, und ja, bei, bei nicht dem genau. habe ich einfach wirklich mhm. einfach nur drei Stunden an die Leinwand geschaut und ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Und das ist schon also gut ab, dass er das geschafft hat. Wirklich.
0: Ja, ja, bei ja. uns ist jetzt das so gegangen. Im Roland ist es gar nicht so gegangen.
1: Nein, ich kann nicht auf die Tour
0: also, okay, also. Uhr. Ja, aber du hast ihn ja in der Länge angemerkt.
2: Ja, das, wegen der Coda. Ja,
3: aber... <lacht> okay,
2: okay, aber ja
0: stimmt. Ich ein paar von den von der Schauspielerin und Schauspieler erwähnt, eben der Killian Murphy als Oppenheimer, finde ich, ist richtig, richtig gut. Es ist ja. ja auch nicht für mich nicht wirklich gewohnt, ihn als, als Leading Man ja. zu sehen. Er ist ja oftmals so ein bisschen in, habe das Gefühl, so ein bisschen in Nebenrollen, nicht so der wichtigste, der zentrale, der zentrale Punkt. Und da habe ich ihn extrem gut gefunden, weil er hat einfach schon so ein ich finde, er passt so gut in die Rolle, weil er schon so ein leicht melancholisches Gesicht hat. <lacht> äh, darum wäre es da vielleicht Ryan Gosling der das überhaupt nicht hat. <lacht> ähm, er hätte jetzt überhaupt nicht in die Rolle gepasst, aber ich habe ihn richtig, richtig gut gefunden. Und er ist so verschwunden in dieser Rolle. Ich weiß das ist ein Klischee, zum zu sagen, aber es ist mir wirklich so gegangen. Ich habe einen, einen Robert Downey Jr. sehr gut gefunden, auch wenn seine Rolle erst in der zweiten Hälfte wirklich wichtiger wird. Und auch die ganzen Nebenfiguren, also Matt Damon, der Benny Sefti, die habe ich auch sehr gut gefunden. Ich habe den Josh nicht sehr gut gefunden. Äh, ich habe Emily Blunt sehr gut gefunden. Also es hat sehr viele gute Darstellerinnen und Darsteller gehabt. Also sind mir ehrlich primär viele Darsteller. Ähm, und das, ich, das hat mich echt, echt mega gepackt. Das habe ich mega cool gefunden. Ähm, ich habe sogar am, am ähm, wie heißt der Kenneth Branagh hat seinen Akzent gut gefunden. Das hat er ja de, de, sein Akzent im Internet ist ja relativ schlecht gewesen und jetzt da haben <lacht> recht gut gefunden muss ich, muss ich sagen. Also also was man hört in Interviews, dass de, dass die Leute, die mit dem Nolan zusammenarbeiten, auch wieso aus eigener Antrieb einfach möchten möglichst das Bestmögliche irgendwie abliefern und ich habe das Gefühl, dass das das hat da mega gut funktioniert.
1: Mhm. Ja also ich habe der, der Roland hat vorher gesagt, dass es einfach äh, ein bisschen vorkommt wie bei dem Wes Anderson, also mhm. all zwei Minuten neue neuer Superstar und dass, dass das fast könnte Ich, ich habe schon so einen Moment gehabt, wo ich gefunden uh, habe, oh, das ist that guy. Aber mhm. ähm, es hat mich nie so lange gestört, dass es mich aus, de, aus dem Film riss hat, sondern ich habe mehr, ich habe ein bisschen gefeiert und ich dachte, oh, oh mein Gott, das ist der Gary Oldman. Ich hatte keine Ahnung, dass der, dass der Typ in dem Film mitmacht. Und für mich hat, hat, hat das Erlebnis sogar noch ein bisschen verstärkt. Ich habe das recht cool gefunden.
0: Ja, ich kann aber schon können, verstehen. Können wir
1: noch über, über Farbe reden? Weil ich bin aus dem Film rausgekommen und wir haben <lacht> dann noch glaube ich, darüber geredet. Oh ja, da wechselt es ständig zwischen schwarz weiß und Farbe. Und ich so, hä? Wie ist das... Also
2: ist das wirklich nicht durch... aufgefallen? Also,
1: das ist kein Nein. Scherz gewesen.
2: Das
1: also, ist mir ist das nicht aufgefallen. Ja, krass. Wirklich nicht. Ähm. Aber euch schon. Also, ihr habt, äh, und habt ihr während dem Film auch gemerkt, was er damit machen machen, oder? Ist es einfach irgendwie so ein stilistisches Element gewesen?
0: Ich bin mir ziemlich sicher gewesen, dass wir, also, ich habe das Gefühl, ich habe geschnallt, was er damit machen, wollte, ja. Aber. Also ich weiß nicht, das ist kein Spoiler <lacht> die Farbgebung, aber ich habe das Gefühl dass es war zum, zum Zeigen war, aus wem seiner Perspektive das es jetzt ist ob es jetzt aus dem genau. Oppenheimer seiner Perspektive ist oder aus dem äh, Strauss seiner Perspektive um das irgendwie visuell können auseinanderhalten es hat mich verwirrt weil vieles von, für, für mich ist schwarz weiß automatisch älter als farbig, ja. weil man halt erst schwarz weiß Film hatten. und dass aber viel vom schwarz-weiss Teil Nachher Ach, war ja war, genau. genau, das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber mhm. äh, ich habe dann da schnell einmal hineingefunden.
2: gefunden. Ich, wenn wir uns zurückerinnern, dort, wo, er, er, wo der Oppenheimer und der Strauss sich zum ersten Mal treffen und über ihre jüdische Nachnamen redet. Nein, vor dem Haus dort, wo sie ins Haus hineinlaufen. Mhm. Aha, ja. Ich nenne mich Strauss und so, blablabla. Ist das schwarz-weiß Das weiß <lacht> ich nicht
1: mehr.
2: Aber das das ja war dann farbig das wäre dann eben so eine Frage, wenn sie miteinander äh, etwas macht. aus welcher Sicht wird es denn verzählt? Also, mhm. ja. Wenn der Einstein auf den Struss zuläuft, vom See her, müsste ja eigentlich Schwarz-Wiße, weil der Strauss sieht ja, dass der Einstein irgendein komisches Gesichtsausdruck hat. Aber ja, das wäre jetzt der Rewatching. Okay, machen wir Rewatching. Machen wir. Das
0: es hat ja mal ein Voiceover drüber darüber, gehabt, wo eine Figur geschwätzt hat. Und dann ist das da ja auch wieder eine subjektive Sicht quasi. Also die Szene mit dem, mit dem Einstein, die ist etwa ja viermal gezeigt worden und ja. dann ist aus der gleichen Perspektive farbig und schwarz weiß Und das hat eben die Szene am, am runden Tisch, wo sie da über verschiedene Sachen diskutiert. Ah, wie weit sind
2: die Russen und wie weit sind die Deutschen und so. Was mit dem Zirkelkreis machen. Oder? Ja, ja, genau. Ja. Und dort, äh, also eben, die Hörer, ja sie machen Kreise um große Städte, um zu schauen, wie weit geht, die Atombombe, äh, de, also der de Fallout, oh, sind wir wieder bei <lacht> mir, ähm, von, von, von der, der Atomaren-Reaktion. Ja. Ich glaube, es
0: ist ausgeglichen. Auf jeden Fall haben sie da viel diskutiert, gemacht und, und dort gibt es ja, zu dieser Szene wird immer mal wieder angeschnitten und einmal ist sie farbig und einmal ein eigentlich... ist sie schwarz weiß Aha, eben du ja
2: eigentlich... Ja. Ah, ist sehr clever. Eben wenn, wenn der Oppenheimer seine Gewissensbisse hat, ist sie wahrscheinlich Farbig, weil uh, wenn es aber der Struss erzählt ist, sie schwarz-weiß, weil erst einen Kusch siehe und hat es genau im Griff,
0: wo man kann. Gestoßen. Ja, kein of. Ich kann, also, das ist auch das, was wo ich, wo ich jetzt so von dem Film gewonnen habe, wo dir Roland so ein gefällt, haben. Da Das dass sie so etwas ja, sagen, es konstruiert, so aber das, das Gimmick mit dem mit der, mit der Zeitebenen und so Zeug. Das habe ich jetzt durch das ein bisschen, ein bisschen bekommen. Ja. Aber ich, ich, ich will eben du durch, hast durch, durch Rewatch gesagt, und ich, ich sage das selten über dreistündige Filme, aber ich will dann wirklich nochmal mal schauen.
1: Das wollte ich eben auch gerade sagen. Ich, äh, ich mache schon jetzt lose Pläne, um noch mal zu schauen. Hm. Ich würde noch sehr gerne in 70 Millil Milliliter schauen. <lacht> Milliliter?
2: Einmal abschlucken.
1: Ja, genau. Nein, und, aber die einzige Möglichkeit in Europa ist, glaube ich, Prag, Milano, Karlsruhe oder, oder äh, London, BFY. Mhm. Darum äh, ist es, äh, ja, ist ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe morgen noch Screening Times angeschaut für Milano und das ist, glaube ich, irgendwie Ende, Ende August, 28. August, oder so also ist ist das erste freie Datum, wenn man noch schauen könnte. Gehen. Ja.
0: Das ist mit diesem Untertitel in Italiano.
1: Ja, äh, ja, es ist, glaube ich, mit oder Italienisch. Es ist synchronisiert. Nein, nein, es ist auf mit äh, italienischen Untertitel.
0: Roberto Benai, <lacht> <lacht> Ja, ähm, Ja. Etwas, was wo wir, wo wir jetzt noch nicht gehört haben, wo ich, wo ich jetzt ein paar Mal kritisiert gehört habe, und wir sind ja auch schon während des Podcasts schon bei vorherige vorherigen Film erwähnt, und zwar ist das das Frauenbild oder die Frauenfigur. <lacht> äh, in, dem, in dem Film, es hat zweieinhalb Frauenfiguren in dem Film. Also eben Emily Blunt, Florence Pugh und Dad Olivia Thirlby hat glaube ich noch zwei Ziele oder so. Mhm. Ähm, und das kann, ich, das kann ich nachvollziehen, dass, das, dass man das äh, problematisch auch sieht. Roland, du hast schon antwortet, dass das am Nolan dass das eh nicht seine Stärke ist, äh, Frauenfiguren zu schreiben. Und er ist da glaube ich halt auch so ein bisschen. Er, er orientiert sich so fest daran, was wirklich passiert ist und all die wichtigen Beats im Leben von Oppenheimer irgendwie reinzubringen, dass es halt dann ein, bisschen, ein bisschen so passiert ist und dass die Figuren wenig Tiefe haben. Ähm, ja, finde ich auch schade. Ich finde aber, die wenigsten Figuren, abgesehen vom Oppenheimer, haben wirklich Tiefe. Von dem her finde ich das jetzt halb wichtig. Und ich finde halt, dass die Emily Blunt vor allem, sie, hat einfach, sie ist einfach so gut ohne eine gute Rolle, dass es... Äh, dass sie das natürlich hilft. Und bei der Florence Pugh ist einfach mega schade, dass sie einfach so, oh, hello, we meet now and now we have sex. Thank you. Und dass man sie versucht, dann noch irgendwie reinzudingseln mit dem Sanskrit-Dings. Das habe ich komisch gefunden. Vielleicht hat das gestumme aber es hat irgendwie ein, bisschen, ist irgendwie ein seltsam platziert. Es
1: hat ja noch ja. mega Backlash gegeben von ähm, Leuten, die das, ähm, also von praktizierenden Hindus. Weil, weil das quasi so ein bisschen blasphemisch ist, dass sie dass da nach so postkoital äh, über Sanskrit äh, heilige Schriften redet.
2: Okay. Also, das, das Neueste ist ja, richtig. dass sie digital jetzt ein paar Kleider bekommt, wenn der Film in, in die gezeigt wird. Oh, wow. Ah, ja. Also, sie dünkt.
1: Und zu äh, irgendeinem BH über, oder? Genau, genau.
0: Wenn okay. wir ja gelernt haben, kürzlich im Video von Patrick H. Williams, dass in Bollywood-Filmen oder in indischen Filmen nie geküsst wird. You only hug very intensely. Es <lacht> ist wirklich, so, ähm, aber ähm, ja, was, was sagt ihr zu dem?
1: Also ich ja. habe, hab, wo wir da vorher das lustige Spiele gemacht haben, eine <lacht> von den Codes wäre noch gewesen. ich frage mich, ob der Film der Bechtel-Test äh, würde bestehen. <lacht> <lacht> Und es äh, wäre eben lustig gewesen, zum zu schauen, ob ihr richtig Barbie tendiert oder, <lacht> oder äh, Oppenheimer. Weil ja, wenn man Barbie nicht gesehen hat, könnte man sich ja auch noch vorstellen, dass so Barbies vor allem über ähm, Beziehungen zu ihren Männern schwach sind. Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe das auch ein bisschen vermisst. Also, ich hatte ich so, ich, ich sehr viele äh, so ein bisschen conflicting Gefühle, während ich den Film geschaut habe. Einerseits habe ich ihn groß gefunden und andererseits habe ich, hab ich mir dann ständig so ein gepfuscht im Sackbad so, als Feministin sollte man das ja eigentlich nicht lässig finden. Und so, oh, ich würde den gar nicht lässig finden, aber ich finde ihn irgendwie gleich lässig, weil er halt ein geiler Film ist. Ähm, ja, aber ähm, eben so aus einer Frauenperspektive ist es schon äh, mangelhaft, wenn man es so so sagen so ich habe aber
0: so ein das Gefühl, um da vielleicht den ganzen Film, ein bisschen, ich sage jetzt mal, in Schutz zu nehmen, ähm, eben das Drehbuch ist ja offenbar aus der Ich-Perspektive geschrieben gewesen, vom Oppenheimer. Und ich habe das Gefühl, eben, ich habe es das gesagt, dass die wenigsten Figuren wirklich Tiefe haben. Ich glaube, das ist auch, weil der Oppenheimer die Leute gar nicht so kennt hat und gar nicht wirklich so gesehen hat. Und ich glaube, ich finde ja nicht einmal der Oppenheimer kommt wahnsinnig viel selber über, weil der ist so fest in seinem Kopf und so fest in der Theorie und so fest in dieser Physik drin, dass es gar keinen Platz hat für Gefühle irgendwie. Und äh, das ist schon so. ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch so ein bisschen die subjektive Ansicht von ihm, dass er die Leute ja, gar nicht so als, als,
1: als Personen
0: mit, mit Eigenschaften wahrnimmt. Irgendwie.
1: Der Nolan hat sich kreative Freiheiten genommen, indem er über dieses Mal eine Geschichte erzählt, dann hätte er sich auch können, die Freiheiten irgendwelche coolen ähm, Frauencharaktere zu schreiben. Das wäre gegangen. Also, äh, es gab also, zum Beispiel eine chinesische ja, Wissenschaftlerin, die wo, wo am Manhattan Project geschaffen hat, ähm, wo nachher keinen Nobelpreis äh, bekommen hat, weil sie, weil sie eine Frau ist und eine asiatische Frau. Mhm. Ähm, es, es, hat die, es hat die Möglichkeiten gegeben.
0: Wäre jetzt das besser gewesen, ich meine, wenn wir eine Figur haben, wie der, um, ich weiß nicht mal, wie seine Figur geheiss aber der Jack Quaid, der wo man kennt aus The Boys, der ja. hat ja ah, zwei Dennis Ziele. Quaid
1: und der McRyan, ähm, so.
0: Ja, genau. Der hat, aber der macht ja auch nichts. Und ich weiß jetzt nicht, ob das besser gewesen wäre, wenn es jetzt einfach dort eine Frau gemacht hätte. Ich finde, es hat eben wenig... Characters äh, so in dem Sinn und ja, vielleicht ist das aber auch äh, zum wieder zum TikTok äh, Gen Z-Tag zurückkommen, vielleicht ist das aber auch Kopium, wenn ich da jetzt gerade haffe. <lacht> um, ja,
1: ich, ich weiß nicht, äh, yeah. der, der Mann hat sehr ein langes Leben geführt, er hat, äh, also gut, sehr lange, ich schaue 62. Ich weiß nicht mehr, er ist nicht sehr alt geworden, aber gleich ja, genug alt. Ja, aber er war ständig, hätte Raucher gewesen. Ist er ja, genau. Mhm. alles ähm, im
2: Podcast gelernt. <lacht>
1: aber ja. Mhm, hätte, ja, und seine, seine Kitty ist ja dann auch ein paar Jahre später gerade gestorben. Ähm, aber anyway, ähm, der hätte ich sicher genug spannende Geschichten mit Interaktionen mit Frauen gehabt, die man hätte können erzählen können.
2: Ähm, Nein, das hat er eben nicht. Er ist, er ist also alles aus dem Podcast. Er hat den Film nicht gesehen, mhm. und, aber der ist so schlimm very very awkward gsi er hat also erotische Gedichte geschrieben aber ich glaube er ist einmal verliebt in die Jane Tetlock von Florence Pugh die hat ihn wirklich maßgeblich beeindruckt aber der ist, der ist so
1: ich ist kann ich nur ähm, lesen dass er ein das Geek gsi massiver Geek. Äh, in äh, Sachen er hat,
2: sexuelles, äh, und, und Liebe Liebi und äh,
1: Frauengeschichte mm. er hat offensichtlich mal eine datet wo er dann mit ihr geschwätzt hat und dann hat sie ihm irgendwie wie eine Inspiration gegeben und dann ging er zum Auto raus und dann ist er einfach heimgegangen und hat sie im Auto gelassen und sie hat gemeint, ich komme zurück und irgendwie fünf Stunden später ähm, ist dann die Polizei bei ihm so was mit ihm los ist. <lacht> ja. Und dann, er ist er einfach dort irgendwie an mathematische Form am Lösen gewesen. Nein, also das
2: ist das Genie. also Es sind ja oft so Genies so komische, so socially awkward hat mhm. es ja im Film, also wenn das Baby schreit bringt es irgendeinen Nachbarn und so, lässt es in dem Auto sitzen und das ist alles das
3: ist ja, ja, und von
0: Eider dem her finde ich eben die bezeichnenden Eigenschaften von dem, von dem Typ, ich glaube er hat halt etwas geschaffen, wo, wo die Welt einfach nachhaltig verändert hat und darum hat man ja einen Film gemacht, wahrscheinlich nicht. ja, ich, ich verstehe, wie man das eben, ich verstehe deine Deine Position, Linda, sehr. Ähm, ich weiß einfach nicht genau, ob... Ja, weil eben weil mit den meisten Figuren in dem Film hat der Oppenheimer sehr eine oberflächliche Beziehung gehabt. Und ja, darum weiss ich nicht, ob jetzt, was es besser gemacht hat. Ähm, die andere Kontroverse, die ich jetzt so ein bisschen gelesen habe, ist auch mit solchen Representations zusammen, ist, dass es etwas dass da irgendwie eben hunderttausende von Japanerinnen und Japanern umkommen sind und keine einzige davon, es wird nichts gezeigt von dem. Was, was sagt ihr zu dem? Ja,
2: also, der Film ist nur ja. noch enger geworden. Nein, also, was also, also wissen wir. Es also.
1: <lacht> ist auch schon alles irgendwie... Also weißt du, ich möchte ich jetzt nicht kalt tünen, aber das ist ja auch schon gezeigt worden. Und das ist halt jetzt eine stilistische Wahl, die... Oder es ist eine Wahl, der Nolan getroffen hat, dass man halt wirklich einfach in, in dem Kopf von dem, äh, von dem Oppenheimer drinnen ist. Und das, das, das gibt auch eine gewisse Distanz. Es gibt eine gewisse kalte Dis Distanz zu dem, was er, was er schlussendlich gemacht hat. Und ich habe das eigentlich noch, noch faszinierend gefunden. Eher, also... Ja, aber, ja, Ja.
2: Was hättest du denn gesehen? Also... Bomben abgeht und dann so eine Terminator-2-Szene, wie die anderen am Gitter hangen und zu einem Skelett wird oder so. Also, ich weiss jetzt nicht, wir wissen, also wir, also die, die Geschichte, äh, ein bisschen Leute bekommen, wissen, was da passiert ist. Man könnte genauso gut sagen, uh, hat, Sie reden ständig von diesen amerikanischen Soldaten, die im Pazifikkrieg äh, am Sterben sind. Die haben wir auch nie gesehen, aber man kriegt mhm. nicht gewusst, dass es äh, jetzt eine gute Sache ist. Also es ist immer eine gute Sache, wenn ein Krieg das Ende findet. Das ist am besten, wenn er gar nicht auf Anfang kommt, aber
1: ich habe das Gefühl, es hätte sehr im Pathos können ändern, wenn man das gezeigt hätte. Ähm
2: mhm. Ja und dann noch enya Musik drüber oder so. Ich weiß gar nicht.
1: <lacht> Nein gar nicht. Eine <lacht> Pop-Single oder so.
0: Also ich bin da absolut bei euch. Also wo das kommt das? Sicher.
2: Sind das? Japaner, ja. wo das sagt. Nein, nein, Japanisch. Du, ja, du, ja, du kannst ist Japanisch, Japanisch darum losisch du da auf Japanisch ich denke, etwas, was wir gar nicht mitnehmen wollen. Ich nicht, das steht. In Japan ist in <lacht> in
0: Japan Japan gar nicht, das Band dort. Ah, wirklich? Ähm, ja, ja. Also, ähm, also was? Weil, also, ist das also. Ja, Japan, sagen, ist, Japan, ist, Japan ist, was den Zweiten Weltkrieg angeht, ein bisschen Spassig. Also es ist ich meine, was passiert ist mit Hiroshima Nagasaki, das ist. Unweigerlich, absolut schrecklich. Ähm, und Japan stellt sich dort selber einfach sehr gerne in die Opferrolle und blendet auch aus, was sie mit Südkorea oder mit Korea allgemein, mit China angestellt haben dort. Und ja, so Sachen, so Sachen wird, dann, wird dann nicht so gerne gezeigt. Aber eben Oppenheimer, finde ich, ist, ja relativ, ist eigentlich sehr distanziert von, von all dem und ich glaube, das ist sehr fest. Äh, äh, also das ist eine sehr feste Wahl, das zu treffen, eben wie du gesagt hast, Linda, dass, das, dass ihm seine Konsequenzen, dass wir so in seinem Kopf drin sind, dass seine Konsequenzen, er sieht das gar nicht, er weiß gar nicht, was er effektiv anstellt, weil er so weil er so ein so, so einen socially awkward dude ist, dass er ja nachher muss im Radio hören, ob jetzt die Bombe überhaupt abgeworfen worden ist oder so, und will das halt will es nicht der Doku ist, in der Dokus wird das zeigt, wie die, äh, die Bombe äh, droppt wird und so. Aber da ist es ja sehr eine sehr subjektive Sicht vom Oppenheimer. Der Film heißt Oppenheimer, nicht äh, Atomic Bomb. Oder so. Und darum finde ich, ist das, äh, ist das sehr eine sehr bewusste Wahl und ich finde auch eine effektive Wahl jetzt als, als, als filmisches Stilmittel. Aber ja, das habe ich noch an einem paar anderen klasse gelesen gehabt und hat mich noch wundergenommen Sagen zu dem Thema. Aber ich glaube, äh, wenn wir jetzt noch länger schwätzen, dann sind wir bald so lange wie Oppenheimer. Ähm, und <lacht> gibt es jetzt noch etwas, was ihr über Oppenheimer möchtet anfügen, Außer dass wir auch den Google schauen, wie die anderen Filme, die wir vorher besprochen haben, auch. Ja,
2: ich sag nochmal, the rest is History. <lacht> Podcast, überall, was Gerücht gibt zum Thema Oppenheimer. Für die die ja, keine Zeit schon haben zum Noppen.
0: Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, überall was Gerüsch gibt. <lacht>
2: Scheint, glaube ich, sowieso noch ein erfolgreiches Podcast sein. The
0: Rest is History. Muss ich, sehr, mhm. muss ich mal reinlassen. Ja, voll. Äh, das Doku heisst To End All War: Oppenheimer and the Atomic Bomb. Gibt es. Ist nicht eine, so eine selber gemachte Doku, sie ist eine richtige Doku, aber sie gibt es auf YouTube zum Glück.
1: Ich bin äh. ein großer Fan von Your Dead to Me, wenn er historische Podcasts gern hätte. Ist von der BBC.
0: Da gibt es einen oder an der andere.
1: Aha. Gut. Nein, aber wirklich, also Oppenheimer habe ich. Also können wir schauen, also mir kann man nicht dazu sagen. mache euch selber eine Meinung darüber. Äh, die drei Stunden werden schneller vorbeigehen, als man denkt. Mhm. Und allein wegen Killian Murphy, Robert Downey Jr. und Emily Blunt ist er wert, zu sehen. Und da, da fangen wir noch nicht mal an, vom grossartigen Score zu reden und vom, vom spannenden Storytelling und vom, der wunderschönen Cinematography. Also, give it a go.
0: Stimmt, ich habe gar nicht gesagt, dass ich das gesagt habe. Der Trinity Test ist so fucking gripping, holy shit. Das habe ich echt mega krass gefunden. Gut. Das ist recht gut ähm, gemacht. Ja. Ihr könnt aber auf jeden Fall auf ltn.ch gehen und dort ein äh, voll Interviews lesen und schauen, wo, äh, wo wir zum, vor allem zu Oppenheimer, nur zu Oppenheimer geführt haben. De, de Chris war da fleissig am Schwätzen mit den Leuten. Es gibt ein Video-Interview, apropos Score, mit dem, äh, Lud Ludwig Göransson was Wo man philosophiert über die Filmmusik äh, von, von Oppenheimer. Und sonst gibt es Interviews mit, wie heißt Emily Blunt, mit Christopher Nolan, äh, Matt Damon, also mit ein paar von
3: diesen
0: Leuten, das kann man machen. Man kann, äh, uns ist, man kann selbstverständlich das Kinoprogramm anschauen, weil jetzt sind zwar eben in relativ kurzer Zeit sehr viele, also gerade drei so riesengroße Filme rausgekommen. Jetzt bald kommt, äh, jetzt habe ihr das gehört, kommt äh, Haunted Mansion, der Disney-Film im Kino, dann Talk To Me, wo äh, Roland der den haben wir sogar zusammen gesehen, am um, Sundance, ah oh, nein, den haben wir nicht zusammen gesehen, du bist...
2: Zusammen nicht, ich in einer anderen Zeitzone, gesehen. ich so richtig. Genau, ja. <lacht> du, du, du bist so richtig
0: und ich muss zu Hause. Ähm, Talk To Me, genau, ich habe ihn persönlich für so super gefunden. Ähm, dann Haunted Mansion läuft und dann äh, die Woche darauf startet The mac 2, The Trench, und äh, den Teenage Mutant Ninja Turtles Film äh, Mutant Mayhem, und ich mich auch sehr freue drauf. Ähm, ihr könnt auf Adnapto.ser schauen, was alles so in den Open Air Kinos läuft. Jetzt im Moment, wo wir es aufnehmen, ist so wie ein saumäßig grusiges Wetter die ganze Woche. Ähm, vielleicht wird es dann aber wieder besser und dann könnt ihr alle möglichen Sachen im Kino schauen und im, beziehungsweise im Open Air Kino. Ähm,
2: Oder ihr könnt Woche... auf Locarno, Open-Air, äh, Open sag ich schon. Filmfestival Locarno, ich werde das schon starten, so wenn das Ding so also kommt.
0: Ja, noch nicht ganz. Der, das, kommt jetzt am, das kommt jetzt am Freitag raus, dann ist Lokarna ja. noch nicht. Ja, aber man muss aber schon bald. mal ein bilett posten. Genau. Vielleicht schwätzen wir nächste Woche dann auch noch kurz, lang über noch. Ich weiss es noch nicht genau, nächste Woche wird eine kleine Überraschung. Aber jetzt äh, danke ich euch zweimal herzlich fürs Mitmachen, dass ihr euch das habt. Entschuldigung, für ähm, die technischen Störungen. Das ist schon ja. gut, die haben es glaubt, die Leute hier nicht einmal gross mitbekommen.
2: Nein, weil ja, ähm, ich immer einfach so weg bin. Die, die didn't miss me. <lacht> das
0: ist
2: wirklich nicht. Nur Hu. We all miss you all
0: the time. Ja. Gut, also, no. ähm, jetzt danke ich euch hier noch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss, tschau. Bye.